0: I 2022 blev der for første gang ikke begået et eneste bankrøveri i Danmark. Ikke næste eneste gang har en mand eller en kvinde for den sags skyld gået i en bank med en pistol eller et andet trone. Øh, redskab og sagt hit med pengene. Og det er altså første gang nogensinde, at øh, der er gået et helt år uden et, et bankrøveri, og det viser tal fra interesseorganisationen Finans Danmark. Thomas Vest, øh, politimand gennem 30 år, du har også været opstillet til Folketinget for Liberal Alliance, men det er nu mere som, som politimand, vi, vi taler med dig i dag. Hvorfor, øh, hvorfor har der ingen bankrøveri at været øh, i hele 2022?
1: Øh, jamen det er jo en mangeårig indsats fra Finans-Danmarks side, øh, hvor man har sikret bankerne mod de her, hvad skal man sige, direkte kontakt mellem øh, de ansatte og pengene. Så der, der, er, ikke, der er ikke nogen mening med at gå ind gå efter pengene. Og pengene er der heller ikke i ret mange bankafdelinger mere. Øh, så man har simpelthen afskåret øh, muligheden for at gå ind og lave det... Så, så det, det er sådan set en meget, meget god effektiv strategi, der har været der.
0: Ved det så, altså det lyder jo rigtig godt det her, Æ, ikke det eneste bankrøveri, det er jo en, en god nyhed. Vil det så sige, at der er, er færre røvere i Danmark?
1: Ja, det, det vil det jo gøre statistisk, øh, at der er kommet færre bankrøver, men selvfølgelig er der så nogle røverier, der er flyttet ud øh, til nogle andre steder, man er jo begyndt at... Og man kunne så se en stigning i røverier mod tankstationer, butikker, øh, pengetransporter, private mennesker på gaden, hjemmerøverier og sådan nogle ting. Så nogle af de øh, gerningsmænd, der, der skaffede penge med røverier, de, de, har, de har så fundet nogle andre offer.
0: Har der været en stigning på det område i, i 2022, siger du?
1: Jeg, jeg kender ikke statistikken ud, ud af til. Jeg kan bare huske øh, fra... Fra den gang, hvor bank, bankerne virkelig gjorde en indsats for, at de her røverier skulle falde. Ja. der var det tydeligt af at sedensen var, så, så kørte gerningsmændene nogle andre steder ind og udførte røverier. Øh, men i dag er det jo nok mere økonomisk kriminalitet, man, man går efter. Det er jo meget nemmere at, at finde de penge, man skal bruge derfra for andre, og, og lave de her hvad skal man sige, gamle, lidt mere gammeldags røverier.
0: Okay, så der er i, i, i din optik ikke nødvendigvis kommet færre kriminelle færre, der frender andre mennesker penge, eller fra røver dem penge, der de bare flyttet andre sted hen, fordi det er blevet for besværligt at røve en bank.
1: Ja, det det, det kan man godt sige. Det det, det, er sådan, det er.
0: Er det umuligt at røve en bank i dag?
1: Det er jo aldrig umuligt. Altså man kan jo sige, altså når jeg tænker tilbage på de bankrøverige, jeg har set, så har de jo været meget spektakulære, og folk har lavet vilde planer for, hvordan man kan komme ind. Så, så selvfølgelig vil det kunne lade sig gøre at røve en bank i stedet. Spørgsmålet er, hvor mange penge man reelt får med øh, i dag i forhold til, til, til tidligere, fordi øh, tidligere var, var vores samfund jo meget mere øh, præget af koncerter. Øh, folk rendte i råd med. Kontanter gik ned og betalte regninger på bosthuset og sådan noget, så det var jo hundredvis af millioner, der blev fragtet rundt i, 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 i løs pengesætter hver dag. Sådan er det jo ikke mere, så, så men jeg jeg sige... Sandsynligheden for, at du laver et stort kub øh, vil være meget, meget, meget lille Så vil jeg tro, man skal have meget indgående kendskab til bankens rutiner for, for at kunne gøre det i dag. Men, men, øh, men, øh, men jeg ved at det er selvfølgelig ikke i detaljer, fordi alt sikkerhed omkring sådan noget er selvfølgelig lukket ned til meget få personer. Æh, men sikkerheden er blivet det ved voldsomt.
0: Okay, så øh, hvis man nu alligevel... Øh vil begå et, et bankrøveri. Nu siger du, at sikkerheden er skærpet ned, men hvad er det for nogle sådan sikkerhedsforanstaltninger, vi kender til, som man skal have, have øje for, inden man går ind i banken med, med elefanthuen på?
1: Jamen, jeg tror, hvis man selv kommer i en bank, så vil man jo lægge mærke til, hvordan der mange gange, så kan der være dobbeltlås på. Der er masser af videoer, Øh, hvis du skal have, have nogle kontanter i banken, så skal du mange gange ind i en større afdeling. Du skal have aftalt, hvor mange penge du må få. Øh, og ofte her i de her hvidvasketider, så er det jo meget begrænset, hvad du kan få af kontanter. Øh, så i hele den her måde, det, det, det signalerer jo til potentielle banker, at der er nok ikke meget at komme efter. Øh, og, og man kan jo sige, at det, det er blevet så effektivt, så, så er der netop overhovedet ingen, der har prøvet i år 2022. Så, øh, så det bliver lidt gentaget at sige, men det har, det har virkelig været en succes, F.E. Finanssektoren har fået lavet her for, for at modvirke de her røverier, som jo Æh, hvad skal man sige, man skal jo huske, det var meget voldsomme menneskelige kon- kon- konsekvenser, der var ved de røverier, ikke? Jo. Æh, og det var det, man ville undgå. Altså, der var folk, der blev skudt og dræbt og, og, og voldsomt traumatiseret af de her voldsomme røverier, ikke? Så, så øh, jo, det, det, det var en anden tid.
0: Men det er rigtigt, det du siger med, at der er jo, der er jo færre penge i hænderne, når du går ind i en, i en, i en bank i dag. Jeg kan ikke forfærdelig længe siden, der var jeg ude og rejse, og så skulle vi jo have vekslet nogle penge i sådan en af de her øh, vekselbanker, eller hvad man skal kalde dem. Øh, ja. Og der tænker jeg bare, at der er altså der jo reddet med, med nogle penge i, i, i hænderne, og det virker lidt som, at sikkerheden ikke er, er, er helt i samme niveau, som, som når jeg går ind i, i, min, i min bank. Er, er, er de også undtaget øh, i, i forhold til bankrøveri de her vekselbanker?
1: Øh... Jeg kender jo ikke statistikken udenad, men altså nu var nu det bare vi snakker yeah, lidt om, men, 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 men jo, de har jo været udsat for røverier, hvis man kan, øh, nu siger vi vekselbyråer, der er jo også de her værtitransporter. De øh, yeah. Der har jo været en del øh, røverier mod, mod deres biler og deres vekselsteder også, men det er jo også meget sjældent efterhånden, fordi sikkerheden bliver jo konstant skærpe, øh, så, så, så det der, hvad kan man sige, hvis man var gerningsmand, det generelle billede er, at sandsynligheden for at gevinst er alt for lille kontra, kontra den risiko, det er at lave det, og blive taget for det, og blive straffet for det. Øh, der, der er jo ret hårde straframmer for at lave bankrøveri, eller væbnerøverier generelt, ikke? Så, øh, så man kan sige, det er i hvert fald utroligt præventivt, det er indsats, man, man har for lavet det.
0: Har du nogensinde, øh, altså som politimand, øh, været, en, været en del af af et bankrøveri? Altså ikke som... Altså, du har ikke... Jeg går ikke ud fra, at du er sådan har bank, men har du... Nej, ah, det,
1: det, det, det kan jeg klart se. Har du været på opgave til ikke. nogle bankrøverier? Ja, det har jeg jo altså Og nu må jeg lige præcisere Jeg er tidligere politimand. Ja, jeg er så det, man, ja, tak, det ja. som politimand, <laughs> i år jo, Det har jeg da. I mine yngre tider, der, der var der jo jævn i bankrøveri, og det var selvfølgelig en af de der øh, høje risikoer. Æh, jeg, hvor, hvor der kunne ske noget, og man en gang mellem her pistolen op eller om den, ikke? Æh, jo, og det var meget spektakulært og, 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 og jeg kan huske, en af de sådan større, og det var, det var sådan en øh, bande der, der lavede, jeg tror, de kom op på en ny før de blev afsløret, og de blev faktisk afsløret en ældre dame, så hvor de havde stillet deres bil inde på, på et privat parkeringsområde, og hende der den ældre dame havde observeret bilen, men de skulle i hvert fald ikke holde på hendes plads. Og det viste sig så at blive opklaringen af den her kæmpe bankrøverigruppe her. det var lidt grinig lidt af, at det var en, en gammel pensionist, der lige skulle fælde dem. Men,
0: uh... Så det var simpelthen bare ja. fordi, at hun, hun noterede alle biler, der holdte ulovligt parkeret i, i gården det, eller på
1: parkeringspladsen? Det kan du tro. Det kan du tro. Der er nok og alle de andre nye parkeringsselskaber. Godt, der er hjem. Hun har styr på det der. Det er jo det. Så... Øh, øh, og sådan så var der jo mange, rigtig mange mærkelige røverier Der var også rigtig mange, hvad skal man sige, utroligt dårlige udførte bankrøverier, ikke hvor jeg... Ja. At de tænker, vi kan også gå lige ned og, og sige alt eller andet og se, om vi ikke har nogen penge ud af det, ikke?
0: Så. Har, du, har du nogle eksempler på det?
1: Ja, jeg ved ikke. Det, 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 det værste eller bedste eksempel var faktisk en tidligere politimand, der, der lavede et røveri, ikke hvor de... Jeg tror at de næsten, at kunne aflæse serienummeret på hans pistol inde i banken. Altså, det var... Okay. Uh, det var måske ikke skide gennemtænkt. Uh, men, ja, uh, yeah, man, kunne, man kunne betale virkelig mange... Uh, var det en kollega til dig? Ja, uh, yeah, det, det er en meget gammel sag, hvor... Uh, jeg ved ikke, hvorfor. Uh, men, men der var i hvert fald en, en, en politimand, der valgte at lave mm. eller Valgte en årsag. Og, og, og det, det kan jo ske, desværre. ja. Jo jo,
0: han har jo adgang til, til et våben, så han har allerede ja,
1: ja. den første ja. del af... og så vi, man jo kunne, kunne, kunne se rigtig mange øh, helt vilde sager omkring de her røverier, hvor man tænker, hold om. Altså, det er det ren osen, men meget af det, der foregik dengang. Så.
0: Og det er jo så det, vi desværre går... Eller desværre, det er det, vi så går glip af. Altså, selvom øh, du har jo ret i, at de her bankrøverier, de er jo øh, sjældent en særlig behagelig oplevelse for for nogen, så er det jo også... Øh, Ja, som du siger, øh, nogle gange er Olsenbanden agtigt og være genstand for en, for en god historie, men måske er det bedre, at vi er tjent uden bankrøverierne, så, så må vi leve med, med at se Ja, det, det, for... det,
1: det tror jeg, det tror jeg at vi må sige, under. så må vi lave nogle fiktionsserier, hvis vi har brug for de, de her historier. Ja, det... Jeg er i hvert fald sikker på, at de banker, sagde det, de er virkelig glade for, at de kan føle sig tryg på deres arbejdspladser. Så...
0: Ja, det kan jeg egentlig godt forstå, og det er jo også derfor, at det her det var en lidt god nyhed at starte morgenen ud på. Og Thomas Vest, tidligere politimand igennem 30 år, tak fordi du vil være med os her til morgen, og så må du have en, en god onsdag.
1: Ja, tak lige måde.
0: For det er nemlig onsdag, og det er den, skal vi kigge, den fjerde dag. Og vi er jo kommet godt ind i det nye år. Det her det er første gang, jeg sender i løbet af det nye år, og jeg vil jo ønske jer alle sammen god morgen. Vi er jo altid glade for, at I står så forbandet tidligt op og gider og lytte med. Og der sker jo meget i de her dage på, på det nu afhængig, må man sige. Og der er. Øh, der er det hele lidt op og ned. Øh, men øh, jeg tror, jeg tror sgu godt jeg godt. Jeg tror, jeg tror at det hele er godt. Og jeg tror, at. Øh, at de øh, kommer til at være, være glade for den, for den fremtid, der går jeg imøde i den uafhængige, magtkritiske lejr. Øhm, og øh, sådan lidt øh, apropos det, og, og så alligevel overhovedet ikke apropos noget, så skulle vi have spillet et bånd inden juleferien. Et, øh, et bånd med, med mig, øh, der interviewer Inger Støjberg og Ole Birk Olesen, og af en eller anden grund, så, så blev det bare aldrig, aldrig spillet, og øh, det blev så heller ikke spillet i går, nu er jeg så værd i dag. Og så skal jeg nok sørge for, at at vi får det at høre. Det drejer sig om Ahmed Samsam, den her sag om om manden, der eftersignende skulle være uskyldigt dømt agent for PET, dømt for at være kriger for islamisk stat. Han har siddet fængslet i flere år nu, og der er nogle partier, der ønsker for den her sag undersøgt. Der er nogle partier, der ønskede at få den her sag undersøgt, og så er der nogle partier, der ikke længere ønsker det, og det er blandt andet øh, moderaterne. De har jo tidligere sagt, at den her sag, den skal undersøges. Ligevel så trækker de i land og siger, at de kan ikke se nogen grund til at, at undersøge den alligevel. Og det samme siger øh, Peter Hummelgaard, den øh, nuværende justitsminister her efter regeringsdansene. Han, han, han har givet det et kig, og han kan altså heller ikke se, at der skulle være noget at, at komme efter. Og det er der jo øh, i, i pressen været en masse opmærksomhed på, og Journalisterne er gået til politikerne med det her og råder at udfordre dem på, hvad er det for nogle grunde, I, I ikke kan se? Og, og det er jo godt, og et godt spørgsmål. Jeg kom bare til at tænke på, da jeg sad og læste, det, at øh, hvad er det egentlig for en grund, de som gerne vil have sagen undersøgt, mener, de kan se? Og det, det kan måske lyde løgnssvagt, men det, 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 det er fordi, at jeg kan godt føle, at denne her sag er gået hen og blødet en eller anden form for symbolpolitik for oppositionspartierne til, til regeringen. Det er en det kan være en gratis omgang at sige, at vi ønsker at få den her sag undersøgt, når nu regeringen ikke ønsker at få den få den undersøgt. Øh, fordi øh, hvorfor vil de gerne have den undersøgt? Altså, jeg havde sådan en idé om det. Det tror jeg ikke de ved. Det tror jeg ikke. Øh, at, at, at de egentlig er klar over, så jeg tog på Christiansborg øh, ja, lige før juleferien for, for at snakke med, med nogle politikere. Der var ikke, der var ikke et rand af politikere, der men jeg mødte Inger Støjberg og, og Ole Birk og som jo, som jo begge to synes, sagen skal undersøges, men om vi så kan se en, en grund til det, det kan du jo så høre, høre i det bånd. Her. Ønsker I øh, stadig Ahmed øh, Samsam-sagen øh, undersøgt?
2: Ja, vi mener stadigvæk, at øh, sagen om Ahmed Samsam skal, øh, skal undersøges, og, øh, og det sagde vi før, et valg, eller før valget, og det mener vi selvfølgelig også efter valget.
0: Hvad er egentlig grunden til, at I gerne vil have en undersøgelse?
2: Jamen, jeg mener, at øh, det er på sin plads med en sag som den her. Øh, hvorfor? Og, ja, fordi at vi kan jo ikke være bekendt, øh, at, øh, at, der ikke bliver, øh, at det her ikke bliver undersøgt til bunds. Hvorfor
0: jeg, egentlig? Altså, hvad er det, hvad er det der er er i sagen, som ikke kan være bekendt?
2: Jamen, vi skal da have svar på, hvad der er op og ned i, øh, i den sag. Altså, vi har en mand, der sidder fængslet, og, øh, og vi skal da vide, hvilken andel øh, regeringen eventuelt har haft i det her. Hvad har, hvor stor viden har man haft? Og udefra, at
0: regeringen har haft en andel i det.
2: Nej, jeg siger, det skal vi have fundet ud af, om de har haft. Så, øh, så det, hvad er din grund til at tro, de har det? Ja, altså, jeg tænker, at, øh, at de... Der må være en eller anden grund til, at man ønsker at at holde nogle ting skjult nu. Altså, jeg jeg har meget, meget svært ved at forstå, hvorfor
0: man ikke... De kan jo bare ikke se grunden. Og du siger, at du kan godt se grunden, men hvad er den grund, du kan se?
2: Nu er jeg jo opposition, og en opposition skal jo holde øje med regeringens handlinger. Og det mener jeg sådan set, at den bedste måde, vi gør det på i den her sag det er, at vi kommer til bund til den her sag.
0: Hvad er deres handlinger i sagen?
2: Jamen, nu har I, jamen det, har jo, så det kan jeg jo ikke vide. Det skal vi have set efter.
0: Og nu, nu smutte du en. Ole? Ja. Har du også tid til et hurtigt spørgsmål? Det tror jeg. Æh, det er om, øh, I stadig bakker op om en undersøgelse af ak- med Samsam-sagen. Gør I det, Ole? Ja. Hvordan kan det være?
3: Faktisk ved jeg ikke særlig meget om den, men jeg har hørt dem, der har forstand på det i vores parti, sige, at øh, det bakker vi op om.
0: Hvad er deres grund? Kan du huske det?
3: Jeg tror, der er noget, der trænger til at blive undersøgt. Jeg har ikke haft med det her område at gøre før, så jeg har bare lagt mærke til, at dem, der har forstand på det i mit parti, de siger, at
0: det skal undersøges, det der. Okay, men du kan ikke huske, hvad deres sådan ordrette grund er, eller ikke engang ordrette, men bare sådan nogenlunde grund til, at det skal undersøges. Kan du huske, hvad den er? Jamen, jeg
3: tror, det er fordi, der er nogle uklarheder, som trænger til at blive undersøgt, og vi har en mand, der måske er udsat for et justitsmord, og det skal Hvorfor tror du, han har det? Altså, hvad er det for en
0: grund? du kan se, til at han skulle være udsat for justitsmord?
3: Jamen, jeg har jo ikke noget med forsvarsområdet, og heller ikke noget med, med retspolitikken at gøre, og øh, han har været agent, øh, måske, måske han har måske været agent, forstår jeg på det er Det kan hele. der vel være mange, der måske har været. <laughs> det er ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke haft noget med det at gøre, så jeg, det jo, du spørger mig jo, det er jo ligesom at snakke med de blinde om farverne, det her.
0: Sådan. Ja, øh, beklager det, det sådan lille tekniske swipper her. Det var øh, jo Ole Birk øh, Olsen og Inger Støjberg på spørgsmålet om, hvad det er for en grund, de ser til, at Ahmed Samsam-sagen bør undersøges. Jeg synes jo egentlig, det, det udstillede meget fint, at det måske mere bare var en, en sag, de, de kæmpede for, for at få regeringen til at se dum ud, og måske ikke så meget for at hjælpe. Ahmed som så fremt han har været dansk agent for PT. Men, men, men nok om det lige nu, fordi vi skal jo, vi jo, vi jo jeg står herover herovre, for jer der ser med på Facebook, det kan I jo se, jeg står herover i hjørnet af studiet, det vi kalder for magtens hjørne, og det er herovre vi har alle 179 øh, politikere øh, hængende altså øh, på papir, ikke sådan øh, fysisk, og øh, når vi har øh, interviewet en, en politiker fra øh, Folketinget, så, så, så krydser vi dem af fordi at det er vores mål at kunne krydse hele lortet af. Og man kan sige, at øh, jeg ved ikke, om det her er noget, der kommer til at fortsætte over på, på frihedssprædet. Målet var jo, at vi skulle have krydset alle af. Så det må vi se. Altså, jeg kan lige så godt bare, vi kan lige så godt bare fortsætte øh, den, den, den rille, vi, vi har sat i gang. Så nu krydser jeg ingen af og, og Ole Birk. Det er faktisk to i et interview. Det er jo ekstremt godt, godt klaret, og øh, det tror jeg var, var alt for, for magtens hjørne. For satan, nu fucker jeg teknikken op. Øh, der skal jeg trykke. Og sådan. Oh yes, så er jeg tilbage i studiet. Jeg tror måske ikke, det her det noget frihedsspred kommer, kommer til at fortsætte. Vi skal i hvert fald lige gentænke konceptet omkring det. Godt. Der er også... <laughs> der der. Der er sket lidt i den store øh, verden, og øh, lad os bare lige øh, høre lidt om, om det, inden vi går videre. Sydkorea tror nemlig med at suspendere militærpagt militær øh, med Nordkorea. Hvis Nordkorea krænker Sydkoreas luftrum igen, vil Sydkorea suspendere de to landes militære aftale. Det siger Sydkoreas præsident Yoon Suk Yeol ifølge nyhedsbyrået Junhab mandag i sidste uge måtte sydkoreansk militær sende kampfly og helikopter i luften for at afværge nordkoreanske droner i Sydkoreas luftrum. Jon Suk Jul har efterfølgende kritiseret sit eget militærs håndtering af situationen. Han anklager samtidig delvis den tidligere præsident Moon Jae-in, som han mener gjorde sig afhængig af de to nabolandes militærpakt fra 2018. Aftalen gjorde fjendtlige aktiviteter i grænseområdet mellem de to lande forbudt. Og øh, det var bare lige en, en hurtig nyhed. Der kommer flere i, i løbet af morgenen. Det er jo også det, der er med, med den afhængig Hvis du hører P1, P2 eller P3, så får du dine nyheder en, en gang i timen. Et lille nyhedsoverblik, og så har vi alle historierne derind imellem kilderne. Og så videre. Men, men her der, der, der er det altså sådan, der hænger det lidt mere løs sammen øh, og er, er noget, vi lige giver en, en gang imellem. Og det håber jeg er okay. For nu skal vi nemlig videre til, til det næste, og det er øh, et indslag, hvor vi stiller spørgsmålet. Er det en løgn at kalde trapiller bæredygtige? En whistleblower har overfor miljømediet Monga Bay berettet om, at verdens største en Enviva bruger hele El gamle træer til at lave træpiller øh, på eller af på trods af at de brøster sig med kun at bruge små træer eller genbrugte trærester. og øh, Tobias Johannes Sørensen du er senior analytiker i Concido snyder en viver deres øh, forbruger.
4: Ja altså godmorgen, og øh... Den konkrete sag bygger på en, øh, en whistleblower fra organisationen, som har øh, været ude med, med, med det her øh, med budskab, som jo er meget bekymrende. Øh, og vi kan jo ikke verificere, om, om det her er rigtigt. Øh, hvis det er, så er det selvfølgelig meget problematisk. Øh, men, men det vi ved er, at, øh, at vi har et meget stort forbrug af træbiomasse til energiformål i, i Danmark, øh, men også i andre lande, og et meget stort forbrug af Det lægger pres på areal, og det giver en meget lukrativ forretning for at fjerne biomasse fra skov og areal. Og det er ikke i praksis CO2-neutralt, og derfor er det problematisk med et meget stort forbrug af træbiomasse. Så den konkrete sag vidner om en en, en problematisk øh, industri og et, et stort øh, overforbrug. Øh, men vi ved som sagt ikke lige præcis, om, om det her er, er rigtigt. Øh, men vi kan, kan bare se, at om det er rigtigt eller ej, så har øh, afbrænding af, af træbiomasse til, til energi en, en nettoudledning af, af CO2, som øh, er, er skidt for klimaet.
0: Så er, er det i så fald løgn at kalde træpiller for bæredygtige?
4: Det er i hvert fald problematisk, men, men man kan sige, at det, det er den definition, som vi har i EU og i FN-opgørelsesmetode, der tæller traphælder og træbiomasse som CO2-neutralt, når, når du brænder det af.
0: Men det lyder jo faktisk kan... at det er?
4: Nej. Og det er vores så der vi er vi, vi påpeget af flere omgange. Jamen, det har været rigtig godt og et evigtigt redskab i blandt andet Danmark til at og, og komme af med, med kul, som jo er meget klimaskadeligt. Men det viser sig så, at når vi har det her, de her meget store forbrug af trappe, jo med at, at det kan have nogle uh, utilsigtede konsekvenser... Um, Selvom man kan sige, at i Danmark kan vi måske godt øh, source den, den bæredygtige træ til, til vores øh, kraftvarmeværker, øh, men det gør så, at der er andre, der ikke kan bruge den her, her ressource, som er bæredygtig. For noget er et ærregel, der findes resttræ, der findes god biomasse, som nu men giver mening at bruge øh, til f.eks. energi eller, eller endnu bedre til, til byggematerialer, hvor det jo ikke omsættes til CO2 med det samme. Øh, der findes en bæredygtig mængde, men, men det er en begrænset mængde hvis Danmark og, øh, og vores øh, kraftbarmeværker ligger bestemt på den, så er der andre, der ikke kan få den, som så kan risikere at gå ud og, og source noget, noget dårligere biomasse. Eller øh, hvis den her historie er sand, som måske lægger pres på nogle virksomheder, som øh, kommer til at tage lidt mere end resterne ud fra øh, skoven. Øhm, men som sagt, så ved jeg ikke, hvad jeg se om lige præcis det her er rigtigt. Men, men øh, der er i hvert fald et problem med et meget stort forbrug af øh, biomasse. Og så lever vi jo i en verden, hvor der er pres på arealerne. Vi går fra 8 milliarder mennesker til måske 10 milliarder mennesker om nogle om, årtier. Om, 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 om der er flere mennesker, der skal have mad. Der er flere mennesker, der gerne vil spise øh, øh, f.eks. kød, som, som bruger rigtig meget areal til produktion af, 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 af foder og areal til, til de her dyr. Vi skal blive til at bevare vores biodiversitet. Det kræver også areal. Æ, der er steder, der bliver ramt af tørke, som, som ikke kan bruges til at producere fødevarer, skal produceres nogle andre steder. Der er byer, der bliver bygget, der er veje, øh, osv. Der er altså mere og mere pres på vores areal, som mm. en begrænset ressource herunder øh, til energi. Og derfor så er det vigtigt, at vi bruger mindre øh, træbiobaser til energi, hvor vi kan, og hvor vi kan erstatte nogle bedre kilder, som blandt andet øh, stomper fra vindmøller, øh, som kan bruges i varmepummer til at erstatte den her varme øh, fra, fra trappilmasse. Så det er muligt at komme videre, det er muligt at få et, et, et grønner øh, energisystem, øh, og det er den vej, vi skal.
0: Men hvorfor er det ikke sådan, det, det er lige nu? Så det er også, når du ja, du er i forhold til det her med de her trappiller, øh, som så ikke lyder så øh, forbandet bæredygtige alligevel. Du siger, at de har gjort EU opmærksom på, at de trapiller, de kalder for bæredygtige, ikke nødvendigvis er det. Det lyder ikke til, at der bliver lyttet til det. Det lyder ikke til, at formuleringen omkring træpillerne er blevet ændret. Du siger, at der er andre veje, man kan gå. Hvorfor, hvorfor, hvorfor gør man ikke alt det her? Hvorfor ændrer man ikke formuleringen? Hvorfor anerkender man ikke, at de er ikke bæredygtige? Hvorfor går man ikke nogen af de andre veje, du her foreslår?
4: Altså, man har forsøgt med forskellige øh, bæredygtighedskriterier også i Danmark, øh, som man kan sige har, har nogen effekt, men det anerkender jo ikke at det er en begrænset ressource, men det gør så, at man lægger over til at source og altså indkøbe øh, certificere den mængde, der så er bæredygtig. Men, men det er rigtigt, man, man har ikke kommet så langt, så man det som man ønskede, som en, en begrænset mængde øh, endnu, men men det bliver ret vigtigt, at vi gør det i fremtiden, når her mindre viser, at Danmark skal gå foran og også være med til at presse på EU. Men Det kan være måske svært for danske politikere, der over de sidste årtier, så har vi jo fået et rigtig flot klimaregnskab. Dels på grund af, at vi har gjort gode ting, og mere vind, men, men også fordi, at, at biomasse og træbiller har været med til at, at fortrænge kulde. Og det har pyntet ikke meget klimaregnskab, og derfor er det svært at komme og sige, og nu, skal vi også, nu skal vi også se det her på, på anden måde, fordi det er også det udfordrer også vores øh, fortællinger, vores, vores grønne omstilling.
0: Men er de bedre for øh, miljøet end, end kul?
4: Ja, det, det er de. Øh,
0: også selvom at der øh, bliver ryddet en hel masse gammel skov og, og så videre.
4: Man kan sige en, en bæredygtig mængde vil være øh, vil godt. Og der peger vi på og andet igen skriver på at at. Øh, der, vi skal ned på, hvad der svarer til cirka en tredjedel af det forbrug, vi har øh, på indbygger i dag. Så, 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 er, der, så er der nok ved at have til energi til rådighed. Men, men det meget høje forbrug, øh, vi har i dag, er, er, ikke, er ikke godt, fordi det lægger for mm. stort pres, pres på vores øh, arealer.
0: Enviva er jo den største producent af, af træpiller, øh, der mm-hmm. brændes øh, for energi i, i verden. Bruger vi også de her øh, træpiller i, i Danmark?
4: Øh, ja, jeg vil sige, at forbruget af trappe eller ikke over de sidste årtier og fordoblet siden 2015 i Danmark. Øh, og det bliver stort set altså importeret. Øh, og når man kigger nedtallet, så, så ser det sådan set fint nok ud, og jeg tror, at de danske importører øh, styrer på det med certifikater, der bliver øh, og stikprøver kan vi jo så stole på. Det kan godt være, at det er bæredygtigt, og det kommer fra noget, noget savsmuld og nogle restprodukter. Men igen, det er sådan en, en begrænset ressource, og det, det kan godt være, at det er så fint nok for Danmark, men så overlader vi så de, de dårlige biomasse, der måske ikke lige kan, 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 kan sikres dokumentation for, til, til nogle andre. Mm. Øhm, og, og det er derfor, vi siger, at det kan godt være, at, at, at vi kan. De er rigtig dygtige til at indkøbe den mængde, som, som er reelt men den bliver så ikke tilgængelig øh, til nogle andre.
0: Nej, og det er jo så det, der er mit spørgsmål, det er, om, om, om vi her i Danmark kan sikre os, og også andre steder i verden, men kan, kan vi sådan sikre os, at vi kun importerer øh, biomasse, der er bæredygtig?
4: Ja, altså ja, det kommer på, hvordan, hvordan man ser på, hvad, hvad er bæredygtigt. Og, og hvis man gør det, udfører det.
0: At... Altså, undskyld, det er bare nu. Undskyld, jeg afbrudt det. Ja. Det er bare tit, når man, når man stiller sådan et spørgsmål her, så er svaret nemlig det kan komme på, hvordan du forstår bæredygtig. Ja. Bæredygtig det er vel, vel det, der har det aller laveste CO2-aftryk overhovedet, eller måske det, det, siger,
4: det, siger, det kan vi godt gøre i Danmark. Vi kan godt sikre, at lige præcis den biomasse, vi køber, er bæredygtig og, og, og kan dokumentere, at det er et reelt restprodukt. Men det er en begrænset ressource, og så tager vi sådan set øh, den begrænsede ressource og så nogle andre bliver det presset ud i nogle mere øh, hmm. men Vi kunne godt komme, komme relativt langt, og derfor vi siger vi, at vi er nødt til at få reduceret vores brug ret med kant, også selvom at vi kan, kan, kan få det, øh, den såkaldte bæredygtige biomasse. Men den kan man jo også øh, bruge til andre formål. Man kan også bruge den til eller, eller så videre, som jo ikke bliver omsat til CO2, men det samme, når du afbrænder den, så kunne den have mange årtier i, i, i bygninger. Øh, Okay. Så, så, så vi er med til at lægge et, et, et samlet pres på den globale efterspørgsel efter biomasser, som er en ressource. Hvis Danmark kan, og andre lande kan reducere den, så bliver der mere til rådighed til at lade ligge ude i skoven og det styrke biodiversiteten. Der kan blive mere til rådighed til at lave byggematerialer, som kan erstatte meget co 2 intensive øh, materialer. Øh, og jeg generelt mindre pres på vej Jeg er eller til at lave biomasse til mm. energiformrådet. Det bør man gøre ved at, at lægge en afgift på afbrænding af biomasse. I dag sælger det som ligesom CO2-neutralt, og det kan godt være, det er meget uh, kompliceret at ændre alle de her regneregler, men vi kan godt lægge en afgift på, hvor vi siger, okay, der er en udledning af afbrænding af det her. Den bliver ikke tage ordentligt med i, i andre lande. Så lægger vi en afgift på. Det er med til at reducere forbruget, det er med til at tilskynde, at vi bruger mere vindstrøm og varmepumpe og statter den her biomasse. Øh, og så får vi sådan set et, et, et grønere energisystem og lægger mindre pres på, på en begrænset ressource. Ja, og det, det kan danske politikere gøre. Okay. Og det er jo ikke sådan noget overnight, så lukker vi det hele ned, men, men gradvis kan, kan vi markant reducere brugen, øh, og så kan de her værker, som vi har mange penge i, mm. køre nogle få timer og dage om året, hvor der Æh, ikke lige andre ressourcer til rådighed. Æh, vi skal selvfølgelig ikke lukke alle værker fra den ene dag til den anden. Det bliver meget dyrt og, mm. og, og giver ikke mening, men vi kan producere en familie med, med to tredjedel over, over en, en overrække og erstatte med, med, med grønne alternativer.
0: Alright. Det er jo et, et, et helt konkret forslag, og øh, det vil jeg øh, gå, gå videre med til politikerne Tobias Johan Sørensen, senior analytiker i Consido. Tak fordi, at du vil stå tidligt op og være med her til morgen, og så må du have en god dag.
4: Selv tak lige meget. Tak.
0: Og øh, I har jo den mulighed, at I kan, I kan skrive kommentarer, og I kan stille endnu bedre, I kan stille spørgsmål, spørgsmål, som I gerne vil have, at vi stiller til, til killerne. Jeg kan fortælle, at Claus Bomand, han har på YouTube øh, givet en, en kommentar til, til, til interviewet med, med Inger Støjberg og Ole Birk Olsen, hvor han siger simpelthen redselsfuldt interview på bogen om, <laughs> om samsam og verden taler som en en havnearbejder. Øh, og klar øh, Bormann, det, det, det er okay at høre, at du ikke kunne lide, men jeg håber, der er noget andet, du kan lide. Ellers, så, øh, så er der jo heldigvis også Pete Vi skal nu tale om noget, jeg faktisk skulle have tisset for tidligere, og noget, der kan lyde som en, en mystisk sag. Fordi beboere i myndighedsparken på Nørrebro i København har mellem jul og nytår fået besøg af, af to mænd der bankede på deres større for at overbringe en besked, de slet ikke var glade for at høre. Og den besked, det var, at de skal flytte. De skal ud af deres hjem. De bliver faktisk smidt ud i en eller anden grad. Lisbeth Saumann beboer i Mølnerparken i i 11 år. Godmorgen. Godmorgen. Hvem gav dig beskeden om, at du skulle ud?
5: Jamen, det var to mænd, der er ansat af vi der gik rundt om banket på dørene for at aflevere den, det der brev med vores opsigelse. Øhm, ja, og det var, jeg, havde, jeg vidste jo godt, den ville komme. Mm. Vi var jo varsle og vi ved, hvor mange der allerede er, har fået, fået opsigelser og er flyttet og er smidt ud og er det ene og det andet og er fortvivlet. Men alligevel kom, var det meget ubehageligt at stå der og modtage min opsigelse, må jeg sige uanset hvor meget jeg vidste, dem den ville komme.
0: Ja, og det er det, du ved det godt. Du vidste godt, at den ville komme, og det er også ja. blandt andet ja. fordi, at i juni i 2021 der præsenterede regeringen en ny aftale for de boligområder i Danmark, som er på parallelsamfundslisten. Det er jo blandt andet ja. der, hvor, hvor du bor. Det det omfatter boligområder med, med en høj arbejdsløshed, høj andel af dømte kriminelle, og eller med en høj andel af indvandrere eller efterkommere af indvandrere. I, i den her aftale er der så lagt op til, at den større del. Ja, skal sælges, så boligområdet kan få en ny beboersamsætning. Lisbeth ja. Saumann, jeg vil bare lige spørge dig, æ, er, æ, er du kriminel?
5: <laughs> Nej, det er jeg
0: ikke. Er du arbejdsløs?
5: Jeg er, jeg er folkepensionist, men jeg er der arbejde. Det mest meste af mit liv, jeg har passet masser af små børn som, som pædagog. Okay. Æ,
0: er, du, ja, så jeg... er du indvandrer eller efterkommer af indvandrer?
5: Ikke så vidt, jeg ved. Det kan godt være langt ude. Da, det er jeg nok langt langt ja, ude. Det er vi sammen, ja. Ja, det øh.
0: er vi. Okay, og det var bare lige for øh, fordi du, altså, det er jo for at ændre på vores sammensætning, men, men, men det er jo, du skal jo ud, og, 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 og du, får, du får så besøg af de her to mænd. Og, ja. hva, hva, nu fortæller du mig, de, de overbringer dig den her sædel, men, men hvad siger de til dig?
5: Jamen, de spørger, om jeg vil skrive under, og jeg er så befittet, så jeg gør det, og det er... Ja. Jeg står der med rystende hænder. Jeg bliver, jeg, de kom bag på mig, jeg blev så befippet, som jeg gjorde. Og da jeg havde modtaget den, så hilste vi hinanden godt nyt over. Jeg lukkede døren, og så var jeg lige ved at tude. No. Men så fik jeg hanket op i mig selv og bankede på ved min nabo, der også havde fået den, og lige ringede til andre. Jeg bor i sådan et, op, et seniorbofællesskab i to opgange. Og, øhm, og så mødtes vi dernede, alle os, der havde mødt, der havde fået vores opsigelser i hånden og fik snakket sammen for lige at... Ja, for at det ikke skulle være alt for slemt den dag.
0: Mm. Jamen, det, det er måske meget fint at, at, at samle sig. men øh, hvornår, at, hvornår skal I være ude?
5: Ja, efter papir skal vi være ude t- til øh, april, men så fik vi spurgt øh, de to mænd, hvad om det var rigtigt, fordi der er nogen, der har haft, fået en anden besked, om det først var til mig. Og så viste det sig, at de regner med, at vi laver indsigelser. Og det trækker jo ud, og så vil det først blive til juni eller juli, vi skal hmm. Så vi har fået en frist på den måde. Selvfølgelig gør de fleste deres os indsigelser, det er klart.
0: Og det gør du også?
5: Ja, det gør jeg. Helt sikkert.
0: Og øh, hvorfor egentlig? Altså, øh, hvis øh, hvis altså, det, jeg står her, det er en del af af Parallelsamfundslisten, det der også blev kaldt for, for ghetto-listen. I gamle dage er det ikke fornuftigt nok at få brudt op i de her ghettoer?
5: Ved du hvad? De mennesker, der har været herude, øhm, der har lavet den lov, de har ikke været her, når, børn, når de har ikke hørt børnene lege nede i gården. De har ikke set folk følge deres øh, børn hen til skole om morgenen. De har ikke, altså, de har ikke m- snakket med dem, der bor i Min karri. De kender ikke de mennesker, de ser den udefra og har et eller andet øh, klassesyn, som er meget hæsligt og meget øh, racistisk også. Fordi øh, altså det der spørgsmål om, at så må der ikke være så, så mange med ikke-vestlig baggrund, er jo totalt mærkværdigt.
0: Ja, men altså det er jo ikke det eneste kriterium, der er på listen. Der er jo også arbejdsløshed og høj andel ja. af dømte kriminelle. Ja. ja. Og den, og her, den, den, den er her, her her er den ikke det?
5: Jo, jo, det er den. Som i en hård ghetto, der er vist, jeg ved ikke, om det er en kriminel for meget, eller et eller andet. Mm. Øhm, men arbejdsløshed, det, man, man får jo ikke arbejde af at blive smidt ud og smidt rundt. Øh, det er som om, de tror, at arbejdsløshed er sådan en form for pest, der smitter. Det gør den jo ikke. Der er mange sociale problemer, har været... Det har der været herude, og det er der vel også stadigvæk. Men det, man, hjælper jo ikke, man hjælper jo ikke mennesker på den måde.
0: Nej. Ved du, hvor du skal flytte hen? Når det er, at du, Nej, nu det gør jeg ud.
5: ikke. Nej, og
0: det hvad gør er, jeg ikke. Hvad, 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 hvad er din situation? Altså, risikerer du inden, i princippet inde på gaden, eller, eller er der noget garanti Nej, for at de, finde de,
5: skal, altså, de skal anvise mig noget inden for Bovita, men det betyder, at jeg kan blive... Øh, ja, altså... De skal anvise mig en toværelseslejlighed, fordi det er det, jeg har. De må ikke anvise mig noget, der er mindre. Men huslejen er der ikke nogen regler for. Så jeg kan risikere at, at komme til at bo meget dyrere, end jeg gør nu. Og det er jo ikke let, når man har sin folkepension, og ikke ret meget andet.
0: Nej. Det virker da også så, lidt, øh, lidt skørt, synes jeg egentlig.
5: Ja, og i går og talte jeg med en beboer øh, her i en af naboopgangene, og hun havde fået en anden lejlighed, men det betyder, at deres husleje bliver en 3.500 mere om måneden.
0: Mm. Det er jo, det jo være meget, en god hvis... for Bo slutningen det her.
5: Det kan du tro, det er. Mm. Det
0: er det. Jeg tror også, vi har forsøgt at få Bovisa på, men. Øh af at være ved af, så de ikke er vendt til vendt til. Nå, de, de plejer ellers være
5: ivrige, synes jeg, ved at, at forsvare sig.
0: Ja, okay. Jamen, det kan også være, at det er mig, der har misforstået noget så. Øh, men Lisbeth øh, Saumann bebor i pakken i 11 år, og, og nu er du altså tvunget til at, til at skue videre. Øh, ja. Tak, fordi du vil være med her til morgen og fortælle os øh, din historie, og så må du have en, ja. en god dag.
5: Ja, tak lige for Tak. Tak.
6: Hej.
0: Oh, ja. Yeah. Nå, jeg ved, jeg, altså jeg går ud fra, at vi har prøvet at få Bovita på, øh, for ellers er det da i hvert fald helt sikkert øh, noget, vi skal prøve på til, til i morgen. Synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi kan lige tage lidt, øh, lidt flere nyheder, fordi at, øh, at der, sker jo, der sker jo også andet, end at end folk er tvunget til at flytte fra deres hjem i, i parken øh, Og også ting, der, der er værre, værre end det, fordi Rusland giver mobiltelefoner skylden for 89 dræbte i i angreb. Et ukrainsk angreb i den russisk kontrollerede by Makiyevka i Donetsk-regionen har ifølge Rusland kostet mindst 89 personer i den russiske herre livet. Tallet er en opjustering efter, at Rusland tidligere meldte om 63 dræbte i angrebet, som fandt sted denne weekend. Ruslands forsvarsministerium giver omfattende brug af mobiltelefoner skylden. Det står allerede klart, at hovedårsagen til det, der skete, var, at mobiltelefoner var tændt og blev brugt i massivt omfang af personel, i strid med et forbud inden for rækkevidt af fjendens våben, skriver ministeriet. Angrebet fandt følge nyhedsbyrået Reuters sted kort efter dag. der har tidligere været usikkerhed om, om tidspunktet. Og øh, lad os bare lige tage en, en nyhed til, fordi Tesla fortsætter nedtur Aktien falder til laveste niveau i to år. 2022 var altså dels mobiligt år for
7: øh,
0: Tesla-aktien, der tabte knap 70% af sin værdi, og nedturen ser ud til at fortsætte ind i det nye år. Tirsdag, som er årets første handelsdag på den amerikanske børs. Nasdaq falder selskabets aktie mere end 13%. Dermed når aktiens værdi et niveau, der ikke er set lavere end 2% i mere end to år, og øh, jeg har ikke aktier i noget som helst, og det er simpelthen bare fordi, at jeg tror, at jeg er for dumt til at forstå det der. Men øh, jeg synes generelt, øh, der er meget at på, at det ikke, det ikke sådan lige kører på skinner for, for ham der, Elon Musk. Der er også øh, hele Twitter i øh, hvor han er blevet, han er blevet vanvittigt upopulær og, øh, og det er jo... Øh, det er, jo, det er jo egentlig blevet lidt sådan underholdende at sidde og følge, følge med her på sidelinjen lidt på, på samme måde som den her jeg ikke jeg lige kom til at tænke på på det, men på samme måde som den her Johnny Depp-retssag. Øh, det er bare menneskers forfald, vi sidder og, og underholder os, os med. Og øh, jeg ved ikke, om, om jeg også er en eller anden form for forfald, og om det er det, der, det, der underholder jer, men I skal da være, være så hjernes velkommen til at kigge kig med.
4: Nej,
2: nu stopper du. Nu stopper du.
4: Det jeg synes, vi stopper
8: den uafhængige er kritisk taleradiofri fra statsstøtte. Altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
2: Jo, men øh, du
5: starte, hvis du bare siger ja eller nej?
8: Vi et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få svar på vores spørgsmål. Vil der bare ja eller
4: nej? Jeg det her interview, og ellers øh, så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med den uafhængige igen. Det
8: er da nogle, der kan blive sur over.
0: Ah, men prøv nu at høre her. Altså. Men
8: det går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 for et år. Du er medlem i dag på duat.dk. Prøv at
4: høre efter dig. Når man til mig, når jeg siger, at ikke udtalelse har, så er det fordi, mener
0: det. Yes. Står regeringen i vejen for den grønne... Omstilling. Kort før jul sendte 99 borgmestre fra landets kommuner et brev til Folketinget og den nye regering om, at de er klar til at sætte solceller op, men at regler og byråkrati står i vejen for udrulning. Biokrati er ellers noget af det, som den nye regering jo vil gøre op med. Det er noget af det, som alle regeringer vil gøre op med. Det er faktisk noget af det, som alle politikere vil gøre op med, men af en eller anden grund så virker det bare til, at det altid vil være en, en lille hindring. Og nu skal vi høre lidt om, hvilken hindring det har været i denne her sag, og det skal vi med dig, Birgit Stenbak Hansen. Du er borgmester i Frederikshavn, og du er medlem af Socialdemokratiet. Og godmorgen. morgen. Hvilke regler er det, der står i vejen for, at I kan sætte solceller på jeres bygninger?
9: Der er to der ting, der gør, at der slet ikke er incitament til at gøre det. Det ene det er, at vi skal lave et, et selskab. Man skal lave et, et, et selskabsdannelse, <laughs> og så skal vi betale en høj elafgift. Det er de to største barriere for kommunerne lige nu. Så man kan sige, at vi kan godt gøre det, men det er simpelthen forbøvlet, og der er ingen incitament til det.
0: Det er for bøvlet. Det lyder som om, at det måske også er lidt for dyrt eller hvad, i forhold til de her afgifter.
9: Det, det centrale det er, at kommunerne jo ikke skal betale øh, fuld øh, el- for den strøm, de producerer til eget forbrug i samme bygning og ejendom. Og det handler ikke om, at kommunerne vi ikke ønsker at, at konkurrere med private virksomheder om at, at kunne levere vedvarende energi til nettet. Det handler om, at vi skal have mulighed for at bidrage til en, en omkostningseffektiv grøn omstilling, også i byerne. Og solceller på bygninger, det er et oplagt potentiale, og, og øh, nu er det bare... Alt for byrokratisk og alt for dyrt, og det er vi så 98 kommuner, der har skrevet til alle folketingsmedlemmer om herunder den nye minister, og sagt, at uh, vi håber, at vi sparker en åben dør ind, fordi det står i regeringsgrundlaget, at det skal være lettere at opsætte solceller, og her er en, en oplagt mulighed for at lave noget grøn energi, også hurtigt, men, men vi er sådan lige blevet mødt af, jeg lige vil sige lidt nedrullede solgardiner allerede.
0: Ja, det, kunne godt, det kan godt lyde sådan, og du har jo ret i, der står blandt andet i regeringsgrundlaget, øh, at øh, den nye regering vil arbejde for at afkorte sagsbehandlingstiden for vedvarende energi til lands og til vand, så det ikke spænder ben for, for udviklingen, og det er jo så det, det godt kan lyde i det her tilfælde til, at det, at det gør alligevel. Er der noget, øh, der indikerer, at regeringen ikke vil gøre, som der står i regeringsgrundlaget i dine øjne?
9: kommunerne, vi har siden 2013 kæmpet med den her dagsorden, så det er sådan skiftende regeringer og ministre, der ikke rigtig har lyttet, og man kan spørge sig selv, hvad hænger det sammen med, og i bund og grund er det jo nok nogle nogle afgifter til staten. Der synes vi sådan set, at man skal kigge på, at solceller på bygninger, det er lavt hængende frugter. Og, og det, det skal vi jo i omstillingens navn. De er nemmere at sætte op, og de genererer i mindre grad, eller de genererer mindre grad naboerne. Og øh, vi ved jo også, at store elementer i det åbne land, som vindmøller og, og så osv., det, det, det påkalder sig borgermodstand. Ikke? Det er også en måde, bykommuner kan sætte solceller op på bygninger, fordi de ikke har så let ved at sætte store vindmøller osv. Så, så, så bare for at sige, vi synes simpelthen, det er sådan en vigtig dagsorden. Og, og hvorfor bliver vi ikke rigtig hørt? Mm. Den nye minister har været ude på skrift og sige, øh, både på nogle sociale medier, men jo også til et medie, at, at øh, det skal ikke være sådan, at kommunerne får fordel, og det er overhovedet ikke det, vi beder om. Vi vil egentlig bare gerne øh, sidestilles med, med, med virksomheder, øh, eller at alle afgiftninger sænkes, så forskellen den bliver mindre, fordi der, det, vi skal jo også bruge skatteborgernes penge klogt, så der skal være incitament til det her. Vi kommer sådan set Kommunerne som Danmarks største bygningsejer med rigtig mange tage, altså skoler, ældrecenter, rådhus osv., så, videre. så det, det ligger sådan set lige til højrebenet, og vi er øh, også mødt af den nye minister med øh, et sådan lidt lunken svar. Vi har inviteret Lars Ådgaard, energiministeren, til en, en samtale, en snak om det her øh, for at, at fortælle vores argumenter øh, efter brevet her, og så håber vi da, at, øh, at han lytter lidt til, hvad det er for nogle argumenter, vi har, øh, sådan vi kan få en, øh, jeg vil sige, en god og snak om, om ikke det her, det ligger lige til højre og benet, og øh, det er da vores håb stadigvæk, fordi eller skrider jo på noget mere grøn øh, energi, og det er også rigtigt, vi skal også sætte solceller, eller undskyld, øh, vimmel op på havet og kystnært og på land. Det skal vi også nok levere på. Vi synes bare, at den her, den er så oplagt. Men lige nu, der skal der altså nogle barriere væk, for ellers så er det, der er en masse byråkratisk bøvl med det her selskabsdannelse og modregningsregler, og øh, det, det er simpelthen for skørt.
0: Men det er jo det, Lars Årgaard ikke synes, det er. Han afviser jo kritikken og siger, at der er Intet i vejen for, at regioner og kommuner sætter solceller op. Solcelleranlægget skal blot udskilles i et selskab med begrænset ansvar. Og så slutter han af med at sige, at der er gode grunde til, at reglerne er, som de er. De gode grunde lyder det ikke til, at du helt kan se. Er det rigtigt?
9: Ja, og øh, altså det, den opfattelse kan jeg jo ikke tage fra ministeren, og øh, altså gode grunde, ja der er gode grunde, fordi vi skal lave noget grøn strøm. Vi påpeger, at der er en masse byråkratisk bøvl med det her selskabsdannelse og modregningsregler, og, og hvis, hvis man synes, at det kan man da bare give sig til og give sig tid til at lave alt det, Så så er det jo rigtigt. Det kan man jo godt. Vi påpeger bare, at det her kunne være langt nemmere, langt mere enkelt, langt mere logisk. Og at det er en måde, vi hurtigt kan levere. Lige nu, der er det ikke hurtigt. Der er ingen incitament til det. Københavns Kommune har faktisk slukket for deres solceller, fordi de her modregningsregler, det er... de er simpelthen så uhensigtsmæssige. Så vi håber i det mindste, at vi kan få en, øh, en dialog om, om, øh, om ministerens position og, og kommunernes position og så se, om vi da ikke et eller andet sted kan mødes til glæde for ja, mm. sådan lidt stort sagt kloden og, og, og grøn energi.
0: Var problemet det samme med den øh, tidligere øh, klimaminister Dan, Dan Jørgensen? Altså øh, ja, ja, så er det altså, det samme problem dengang.
9: Ja, vi har øh, øh, prøvet at Argumenteret argumenterer siden 2013 for, for, at det her skulle være lettere, mm. og nu synes vi jo så, at nu, nu ligger det jo lige for, fordi vi står i en energikrise. Øhm, men det, det har været, vi er mødt sådan lidt lungendt, derfor har vi også som borgmestre sådan lidt mere aktivistisk, det her og jeg tager initiativ til at skrive rundt til alle landets kommuner, jo på tværs af partier, ja. størrelse af kommuner osv., om ikke vi skulle prøve at være lidt mere aktivistiske, og så lave en underskrift i en samling, og det er det, vi har gjort her i december, og så sendt uh, alle de nyvalgte folketingsmedlemmer, og også uh, til ministeren, og så sagt, uh, skal vi ikke lige tage en tur til på den her, fordi vi forstår ikke uh, deres uh, træhed i forhold til det. Uh, vi kan godt høre, hvad de siger, men, men vi bliver sådan set lidt ved, også nu, hvor vi ser det her regeringsgrundlag, som du også lige læser op fra... Så, så derfor bliver vi sådan set lidt, lidt ved med at sparke til den her, fordi vi synes, det er så oplagt. Men, hvad er
0: så jeres øh, næste skridt, Birgit? Fordi, øh, nu siger du, at I er gået aktivistisk til den nu, og nu har I ligesom lavet en underskriftsindsamling og vil gerne have, at I lytter. Øh, min øh, forventning er, at det kommer ikke til at gøre en stor forskel. Så er der noget nyt i, i pipeline i forhold til, hvad I så gør næste gang?
9: Ja, det nye, det er jo et møde, hvor vi sidder over for hinanden. Det skal man jo altid tro på som en god demokrat, jo, hvor det bedste jo. argument må vinde. Og jo, så kommer der det næste, og det er, at vi har fået respons fra nogle i Folketinget. Og i går fik vi respons fra Enhedslisten, der mm-hmm. øh, ville spørge ministeren i et... Øh, de stiller sådan nogle, jeg tror det hedder paragraf 20 spørgsmål inde i Folketinget, ja. øh, og det skrev han til os i går, øh, at det ville han stille sådan et spørgsmål om. Ministeren har tænkt sig at i møde, kom de her 98 kommuner, der har skrevet om bestværet ved at opsætte solceller på kommunal tage, så det er det da det næste, der sker.
0: Men har I ikke planlagt, altså fordi så bliver der stillet spørgsmål og så videre, altså igen, jeg må bare, det kan også være bare for skeptisk, mm-hmm. men jeg har bare igen en teori om, at det sker der heller ikke så meget efterfølgende ved. Har I ikke en eller anden... Øh, altså, jeg, jeg tænker, I kunne... I kunne samle jer øh, om et stort bål, og så brænde en masse bildækker ind til, at øh, de her solceller bliver nemmere at sætte op.
9: Jeg sad lige og tænkte, at det er nok sådan noget, han går efter, ja. om vi kommer til at stå og demonstrere udenfor. for ja, præcis. Christiansborg. Æ, det er æh, nok... ja. Jeg tror, vi får pæne mennesker til det. Vi benytter også sådan af de lidt traditionelle metoder, som først argumenter, møder, så aktivistisk med underskriftet sammen. Det er faktisk stort for vores at sidde og lave sammen. Nu øh, får vi nogle andre inde i Folketinget, til også at prøve at, at sparke til og pushe lidt her. Så prøver vi et møde med ministeren. Nu er vi jo rigtig glade, at der er medier som jer, der tager den op, fordi så får vi også øh, mange flere øh, til at tage diskussionen og, og vente. Vi, mm. vi har allerede borgere, der, der spørger os efter, når vi renoverer osv. Skal der ikke nogen solceller op? Det er da oplagt. Og så fortæller vi jo om det her. Så håber vi jo også, at vi sådan rundt omkring jo både møder regeringen, men jo også andre inde i Folketinget, der, der er med til at løfte den her Det er jo sådan, vi arbejder. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at, at brænde nogle solceller eller noget af. Det er jo nok heller ikke godt for CO2, så vi, vi, vi prøver alle, alle metoder, og så kan det være, at vi finder på noget. Først og fremmest, så skal vi lære den nye minister at kende, og vi, vi håber da, at, at han er klar til også at og måske ændre lidt på hans position, fordi jeg synes, den er sådan lige lidt med al respekt for firkantet her til en start. Mm.
0: Ja, for, ja. Og, jeg, og jeg synes, det er jo også nubelt nok, at, at I prøver de, de traditionelle og, og, og måske mere ordentlige de veje. Men jeg vil bare gerne have, at du har i baghovedet, at det ikke er sikkert, det, det virker. Så have en eller anden øh, nødplan for, hvordan I kan demonstrere næste gang. Og så vil jeg, jeg følge øh, med i spænding i hvert fald.
9: Æh... Du bliver den første, jeg ringer til, når jeg kommer efter, hvad det næste aktivistiske indslag det bliver. <laughs> Jamen, det er
0: jeg glad for at høre. Så jeg holder ja. telefonen åben og du ringer bare. Og så må du have en, en god dag, og, og tak fordi du var med her til, til morgen.
9: Tak for at jeg måtte.
0: Ja. Klokken er 7.53. Jeg sidder i et studie på Nørrebro og sender radio lidt endnu. Lige om lidt så sidder vi ikke på Nørbro så sidder vi inde i altså nu er jeg jo jyde. jeg ved ikke engang, er det by vandkunsten ja, det er Indreby for jeg ved af min, min producer så sidder vi der og, 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 og sender fra og så er det altså, når, når I hører noget derfra, at det, det, bliver, det bliver sagt. Jeg ved ikke, om det kommer til at gøre den, den store øh, forskel. Lidt vil der jo nok ske. Vi går blandt andet ned til en til time, og det kan jeg se, det har både affødt positive reaktioner og negative reaktioner. Og det er jo, øh, det er jo sådan, det er. Og, øh, og det er jo godt nok, at øh, der så også er noget at diskutere. Jeg vil tro personligt, at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting, at vi kun sender en time. Øh, det. Øh, laver et, øh, et, et, et fokus, og det er bestemt ikke fordi, at når vi sender de her to timer, at vi så har kilder med, vi ikke øh, burde have med eller ikke vil have med. Øhm, men jeg tror bare, at det kunne gøres endnu skarpere, og, øh, og det er der jo aldrig noget, noget galt med at blive. Vi skal også tale her i, i, i time to, altså mellem klokken 7 og eller om klokken 8 og 9, faktisk er det 8.30, der skal vi tale med Jakob Nielsen, der er chefredaktør for for Altinget, altså øh, om, om den her Messerschmidt-sag, øh, fordi, øh, altså, øh, han er jo gået fri, og anklagemyndigheden, øh, vil ikke anke sagen, og, øh, chef chefrektør Jakob Nielsen, han har nærstuderet dommene, han har gjort det arbejde, mange andre ikke, ikke får gjort, især journalister. Man skulle nogle gange tro, at vi alle sammen sad og nærstuderede alting og læste ned i mindste detalje, men det er ikke altid det tilfælde. Men det har han altså gjort, og han mener at det her ord konference og tolkningen af, at det spiller en, en meget markant rolle, og, og, og det skal vi altså snakke lidt om, fordi er det retmæssigt at Morten Schmidt, han er gået fri eller har han, har han stødt systemet det, det er det vi snakker om i time 2 blandt andet og øh, lad os lige høre øh, vi har jo så mange gode spots så jeg vil lige spille en til for jer
2: du lytter lige nu til en uafhængig morgen kritisk nysgerrig og levende radio som politikerne ikke kan lukke vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9 lyt med via vores app på DK4 DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det
7: muligt.
0: Lige præcis. Tusind mange tak til dig, som gør det muligt. Dig, der vælger at spytte penge. I også, også tak til jer, der skriver med inde på Facebook, mens det er vi. Vi sender, det er, jeg, det er jeg glad for. Der er blevet skrevet lidt. Lotte skriver blandt andet netop det, ligger lige til højre benet. Og det er i forhold til den her solceller-historie. Solceller op på taget af alle bygninger og langs motorveje på støjværnen, det lyder til, Lotte, at du ikke kan få solceller nok. Og øh, det er måske også meget fornuftigt, så øh, skal, lad os bare få dem smækket op over det hele. Altså alt det areal, der ikke bliver brugt til noget fornuftigt, der kan der sådan set stå et solcelleanlæg. Så har Carsten Sand skrevet, undersøg klimaminister Lars Ågrås baggrund og find svaret. Politikerne er kun interesseret i en grøn omstilling, når de skal vælges. Og det er måske rigtigt nok. Det er i hvert fald blevet en mærkesag for nu alle partier, at øh, den, den grønne omstilling skal, skal gennemføres. Øh, det, er, øh, det er sådan noget, vi, vi kan blive enige om på, på tværs af fløjene, at, øh, at klimaet i en eller anden grad har brug for, for noget hjælp. Og, øh, og det må de jo så bare give det. Noget andet... Øh, nu har vi lige snakket om solceller, og, og det måske ikke så meget teknologien bag, men der ligger jo noget teknologi bag, men noget andet, der også ligger teknologi bag, det er øh, en satellit, der er blevet sendt i rummet af, af SpaceX i går. Og øh, her stiller vi det lidt, øh, synes jeg, øh, finurlige spørgsmål. Kan dansk rumteknologi tages til nye højder? Det lyder det i hvert fald til, at det er blevet, fordi at i går så sendte SpaceX den første danske satellit i kredsløb om... Jorden. Opsendelsen fandt sted i Florida, og øh, Lars Moldsen, medstifter og administrerende direktør i Sternula. Det håber jeg så nogenlunde rigtig udtalt. Godmorgen.
7: Det er helt korrekt, ja. Øh, men det er ikke den første danske satellit. Jeg tror, det er nummer 15 eller sådan noget, men det er bare ja, okay. alt de andre der, der er forskningssatellitter og studentersatellitter, og det er lidt på, på, på ryggen af alle. Det arbejde, at vi nu kan begynde at, sende, at, at lave uh, forretning. Så det er Danmarks første kommersielle satellit uh, i, i kredsløb nu.
0: Okay, det skriver jeg lige ind i mit uh, manus her, fordi det er da i hvert fald uh, en, en, en væsentlig, uh, væsentlig ting at have med. Hvor, uh, hvor så du opsendelsen fra?
7: Vi, var, vi fik tilbudt et uh, lokal ude på Aalborg Havn. Vi havde oprindeligt uh, leget en stor biograf her i Aalborg. Men så på grund af, at SpaceX blev ved med at røkke øh, vores opsendelse fra den ene dag til den anden, og så endte det så med at være i går, mm. så kunne vi ikke holde den der plads i biografen. Men så Havn har Aalborg et stort auditorium, så de tilbød os. Og de er meget fleksible og kunne så også øh, med kort deres lille. Den nytårsaftens dag fik vi at vide, at nu er det lige pludselig rykket fra den anden til den 3. januar. Så jeg fik lige travlt med at få flytte 100 gæster fra en dag til den anden. Og, ja... Heldigvis var de meget hjælpsomme at få det hele til at gå op i den høj enhed, så vi havde en rigtig god fest. Og...
0: Nå, det godt. Ja. Og hvad er det, de satellitter her, de, de skal?
7: Vi skal lave ja. en lille dataforbindelse, altså sådan en lille smalbåndsforbindelse, der kan lave noget udveksling af data med skibe. Globalt, uanset om skibet er øh, omkring Nordpolen eller midt i Stillehavet eller i et indre danske farvand, <tryk> Og det sker over VHF-antenden, så det er meget, meget billigt at få ud på skibene. Øhm, ja, det er sådan lidt et, et parallelt system til de uh, forskellige internetsystemer, man, man benytter i dag, som selvfølgelig også er meget dyre, fordi de kræver nogle specielle uh, antenner og, og udstyr. Øhm, så det er noget, der kommer op. til gavn, det er noget, der kommer ud på alle skibe. Det bliver faktisk uh, på et tidspunkt obligatorisk under IMO's uh, regler, så den, at skibene skal have sådan en enhed ombord. Og så kan man sende bæveudsigter eller trække noget data derude fra. Så der er en masse forskellige anvendelsesmuligheder, når man er det her i rigtig gang.
0: Og nu taler jeg jo med, med dig om det, Lars Molsen, øh, for, fordi du er medstifter og administrerende direktør her i eller Hvad er det præcis for en rolle, du og I har spillet i forbindelse med tilblivelsen og opsendelsen af de her satellitter?
7: Jamen, for historien er jo, at øh, på den ene side har vi en meget stærk dansk øh, maritim branche. Øh, min medstifter Stefan Pilmeier, han har arbejdet i, i en overrække på blandt andet Trane og hvor man har øh, været med til at udvikle den her standard. Øh, Stefan sad selv i standardiseringskomitéen øh, i en organisation, der hedder IALA, og arbejdet sammen med de maritime myndigheder rundt omkring. På et tidspunkt besluttede han sig egentlig for, at han ville gå selvstændig og være konsulent, fordi han før den her ekspert. Og så på den anden side, så havde jeg et godt netværk ind i den danske rumindustri. Vi har jo øh, efterhånden, ja, bare her i Aalborg har vi to satellitfabrikker og nogen, der kan bygge radiomodems. Jeg alle forskellige andre dele. Jeg, jeg Gatehouse har været der i mange år, og som er vores leverandør på en del af den software, vi bruger. Så, så der var det her økosystem, der kunne bygge satellitter, plus en teknologi, der var ny og som kommer. Og så benyttede vi det som et lille window, window of opportunity, som man siger, mm. til at komme ind og blive de første i verden, der så realiserer den her nye teknologi fra, fra satellit. Fordi vi kunne gøre det meget hurtigt, fordi vi havde et, et lokalt netværk af, af kompetencer, der kunne bygge den her i en gal hast, der, der de frekvenser, vi skal bruge, de blev tilgængelige i 2019.
0: All Og øh, nu, øh, nu har I så fået, nu har I fået det her gennemført. de har fået dem her sendt op. Øh, jeg går ikke ud fra, at det så er sådan, at du så siger, at det var drengedrømmen, der blev opfyldt. Nu er jeg færdig med det. Nu er vi færdige med det. Har I sådan fremtidige planer for satellitter, eventuelt i samarbejde med, med SpaceX?
7: Ja, yeah, ja. Yeah. Altså... Det er selvfølgelig en, en kæmpe milepæl at få den første satellit op, men, men øh, hvis man skal kalde det drengedrømmen for mig, så er det, at vi har et, øh, et netværk, der dækker hele kloden øh, realtid, og det kræver omkring 60 satellitter, før vi er der. Hmm. Så vi skal en satellitter op, øh, og så har vi realtidsdækning. Og, og, og det kommer til at ske under andre omstændigheder. Så spørgsmålet er, om vi skal have det som en, en dansk øh, satellitnetværk, eller det skal være nogen andre, der er lidt med det. Vi har fået et forspring nu, og det har vi tænkt os at udnytte, øh, få bygget nogle flere satellitter øh, og blive det her globale netværk, som øh, hele den internationale maritime industri er afhængig af.
0: Og øh, hvornår, øh, altså hvad er udsigterne til, at I for, hvornår har I sendt alle 60 satellitter ud i rummet?
7: Der ligger et roadmap lige nu, der siger, at det har vi øh, i 2028. Okay. Øh, men det kunne eventuelt speedes op, fordi her for nylig i november blev det besluttet hos IMO. Ja, det maritime svar på WHO, kan man sige. Altså FN's agentur for for det maritime, de besluttede, at nu skulle den her teknologi gøres obligatorisk i en forholdsvis kort proces. Normalt så tager ændringer i de her konventioner fire år, fra man begynder at tænke på det, til der kan ske noget. Men de har lavet sådan en speedproces, hvor det så sker på to år, og det, det er også et signal om, at det her det er vigtigt, og det er prioriteret internationalt. Så, så det kan også godt betyde, at vi måske skal justere lidt på vores planer, så vi skal gøre det tidligere end, end 2028. Så vi forsøger jo ligesom at, at følge markedet, hvor hurtigt kommer det her ud på skibene, øhm, og så bygger vi vores uh, satellitkonstellation derefter.
0: Er der, øh, altså, bare, øh, er der gode penge i, i sådan, den her industri? Tjener I godt på, på sådan noget her?
7: Ikke rigtigt nu, fordi nu er det først nu, vi har en infrastruktur, vi kan begynde at tjene penge på. Men potentielt er det jo øh, en milliardforretning. Uh. Det, det bliver kæmpestort. Øhm, okay. Og jo større en markedsandel vi kan få, jo, jo bedre for os og for, for, for dansk øh, rumindustri. Så okay. det, det er flere milliarder, der ligger i omsætningen årligt på, på det her, når det bliver fuldt udrullet.
0: men altså... Øh... Så håber jeg at, at at det bliver fuldt udrullet, og, og at du får du får røv'en fuld af penge. Lars Moldsen, medstifter og direktør i i Tak fordi at du var med her til morgen. Og god dag.
7: Ja tak, god morgen.
0: Tak. Og nu siger jeg røv'en fuld af penge og det har sikkert fået Claus Spøgmand op af stolen igen og hisser op over mit havnerarbejdersbro, men. Øh, jeg kan med ikke øh, gøre øh, for det, Claus. Nå, skal vi lige hapsle et par nyheder? Jeg kan jo lige tige for, at vi om fem minutter, så har vi Christian kanstrup Holm med. Han er forsker og lektor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Og vi øh, har med, fordi at, øh, der er jo en masse nye coronavarianter som øh, vi måske måske ikke skal være opmærksom på. Det er i hvert fald skrevet vidt og bredt om dem. Jens Lundgren øh, var ude til TV2 i i går og, og siger, at de kan have en en, 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 en de kan spille en en en, en alvorlig rolle i forhold til øh, til at øh, kunne udføre øh, øh, sådan, øh, livreddende Øh, sundhedshjælp, og øh, jeg mangler lige det rigtige ord for det. Jeg tror, I, I forstår pointen. Men øh, spørgsmålet er så om Christian Holm. Han, han er af samme opfattelse. Det, øh, det er jeg i hvert fald spændt på at høre om. Øh, men inden vi når dertil, så vil jeg lige fortælle en, en kort nyhed fra det ganske udland. Det er nemlig i Norge. Norge tjener nemlig rekord mange penge på eksport af fisk og skaldyr det er ikke kun de høje olie- og gaspriser der sender penge i den norske statskasse for tiden. Landet tjener også rekordmange penge på eksport af fisk, skriver den norske tv-station NRK. Sidste år eksporterede Norge næsten 3 millioner tons fisk og skaldyr til en værdi af over 105 milliarder danske kroner i værdistigning på. 25 procent i forhold til året før. Så kan det altså godt være, at ham her Lars Moldsen fra Sternola, der har været med til at sætte sætte lidt op, han på sig kan kan indbringe sin forretning milliarder, men, men det kan man altså også, hvis man handler med fisk. Og øh, det kunne være, at man skulle overveje det. Jeg tror i hvert fald, hvis jeg skal gå en anden vej, så er det nok mere fiskevejen, end det er satellitvejen. Og dermed ikke sagt, at det er nemt at arbejde med fisk. De er glatte og slibri, og det særlige med rejer kan blive et værre pillerarbejde. Men øh, jeg ved meget lidt om satellitter, og hvordan man øh, håndterer en makrel, kan jeg da trods alt godt finde ud af. Yes. Jeg tænker, vi... Øh vi bare går, går i gang med, med Christian Kanstrup Holm interviewet. Jeg kan også se, at min producer er ved at ringe op til mig. Nu kan jeg høre, dig der er hul igennem, så jeg kan godt, jeg kan godt lave et oplæg. Og oplægget er nemlig, om vi skal være ligeglade med de nye coronavarianter. For der kommer stadig flere og flere coronavarianter. Flere og flere bliver smittet med corona. Senest varianten BQ1.1, som skulle være den mest hårdført coronavariant, hid til... Og det lyder jo ikke godt, hvis det er den mest hårde hidtil, fordi det, øh, det lyder faktisk lidt farligt. Øh, Christian Canstrup Holm, forsker og lektor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Hvem er den nye variant farlig for, og hvem bør lade sig vaccinere? Og god morgen.
10: God morgen. Det var en ordentlig uh, bølge af spørgsmål der. Det er, at vi skal, <laughs>
0: hvem er, vi er den variant farlig for? At tage, Lad os starte en
10: starter gangen. Først og fremmest er det jo vigtigt at sige, at den her variant her, den ser ikke ud til at generere mere sygdom end omikron, som vi jo ved er meget mild. Så først frem fremmest vil jeg gerne sige ro på, og måske vi skulle prøve at skrue en lille smule ned for panikretorikken her. Okay. Det
0: skulle være den mest hårdføre coronavariant tid til. Det siger du så ikke er rigtigt, eller hvad?
10: Ikke, man siger, det er rigtigt, men det er jo noget løs betegnelse hårdfører. Hvad ja. mener du, man egentlig med det?
0: <laughs> ja, det er ikke nok, at det er den, der gør folk allermest øh, syge, måske. Men det ja, rigtigt. det er det så ikke. Nej, okay. Det er i
10: hvert fald ikke rigtigt. Så der er ikke noget, der tyder på, at den her version genererer mere sygdom end, øh, end den tidligere version øh, omikron, som den jo er, hvad kan man sige, en, en datter af, eller hvad kan man sige, kommer fra. Men det er generelt sådan med virus. Og sådan er det med alle forkølelsesvirus, at de er udsat også, ligesom vi andre er, for evolution. Men evolution hos virus, det går utroligt hurtigt. De har jo en, hvad kan man sige, en generationstid på ja, 7-8 timer, og her kan man sige et forældrepar. Hvis man skal bruge den analogi, som er det jo ikke er helt præcis. Vi vil få 10.000 vis af børn, som alle måske har en eller anden form for mutation. Og se af de her børn så er en lille smule mere smitsomme, så har det en kæmpe vægt forbi. Mm. Og sådan er det for alle de her forkølelsesvirus, at de bliver mere og mere smitsomme, jo længere tid de er i befolkningen. Så det er en helt naturlig udvikling, at, at de her virus bliver mere smitsomme. Og det er jo også sådan, at når vi så øh, selv lægger et behandlingstryk på, så selekterer vi jo så for de øh, viruser der kan undslippe det her øh, selekationstryk. Så her, de behandlinger, man har brugt her, ved selektere selvfølgelig, ligesom antibiotika, gør vi bakterier, fordi for de, hvad kan man sige, varianter, der kan undslippe det her. Så det er der sådan set ikke noget øh, underligt i, sådan er det med alle vores forkyldelsesvirus.
0: Jens Lundgren, han, jeg, jeg nu refererer jeg bare lige tidligere til den her artikel på TV2, hvor han fortæller, at livredende behandling er sat skakmat på grund af, ny variant, og det er noget rigtig Han siger også, at det kan blive nødvendigt med restriktioner i januar, fordi antallet af dødsfald vil være på niveau med sommeren 2021. Øh, det er en lidt sådan øh, mere dystopisk, vil jeg ikke sige, men det er en lidt mere alvorlig udmelding, end den, du kommer med her hos mig nu. Tager Jens Lundgren fejl?
10: men han tager jo ikke fejl på det område, at der er en af de behandlingsformer, der har været brugt, som hedder monokanale antistoffer. Som er en god behandling, men også en skrøbelig behandling, fordi øh, det jo er et medicin, der rammer lige præcis en enkel lille struktur af overfladen på coronavirus, så her skal meget få forandringer, altså mutationer til, før den behandling ikke virker mere. Så det er nok forventet, at den havde en, en udløbstid. Mm. Så han har jo ret på den måde, at der er en af de behandlinger, som i nogle tilfælde sandsynligvis, eller helt sikkert, har været livreddende for en meget lille gruppe øh, patienter, øh, den virker ikke mere. Det har han sådan set øh, ret i. Hvis vi skal gå hen på restriktioner, så tror jeg nok efter at have fulgt Kina, at de fleste vil sige, at det der med restriktioner, det er en virkelig dårlig vej at gå. Øh, også fordi, at det jo er baseret på, at man kigger på et problem i samfundet. En bestemt forkølelsesvirus. Nu mm. har vi jo for det første en masse forskellige forkølelsesvirus, og de fleste er faktisk meget alvorlige end coronavirus. Vi har influenza-virus, vi har AS-virus. Derudover har vi jo en masse andre problemstillinger i sundhedsvæsenet der også skal løses. Så det, jeg tror, Kina har gjort galt, øh, til trods for, at deres strategi var højt besungen på tidspunkter af danske biologer og læger, da vi skal passe på med at fokusere på én problemstilling, også selvom den jo har skabt karriere for, for rigtig mange øh, øh, forskere, at det har virkelig givet dem en, en, en platform øh, at vokse på. Men restriktionerne, tror jeg, det...
0: selvom de vil være med afsæt i, i den her coronavirus, så vil de vel også hjælpe på smitten af RS-virus og, og så videre, hvis, hvis vi får at vide, at hvis der kommer et forsamlingsforbud igen, eller hvad ved jeg, det vil vil kun være et godt redskab i forhold til at begrænse smitte, uanset sygdom.
10: Ja, til et punkt, altså vi kan se på, hvad der sker, hvis man øh, går den vej i Kina. Så får man skabt en befolkning, der er stort set fuldstændig uden naturlig immunitet mod en lang, 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 lang række infektionssygdomme. Mm. Og så når man så endelig lukker op, og det skal man jo på et tidspunkt, så bølger det ind over landet her. Så at gå restriktionernes vej, det vil jeg sige, det vil være... Om ikke tåbligt, så i hvert fald borderline-tåbligt.
0: Men risikerer vi så ikke bare, at folk de dør i stedet for, fordi de bliver smittet med, med virus?
10: corona coronavirus her, øh, middelalderen for dem, der dør af og med coronavirus, den er altså over 80 år gammel. Hvis vi skal basere hele vores samfund på at give de 85-årige et år længere at leve på parhjem, så tror jeg simpelthen ikke, at øh, samfundet kan, holde, øh, kan hænge sammen. Og det betyder ikke, at vi ikke skal hjælpe de ældre på plejehjemmet og holde dem som sygfri, sygdomsfri som muligt. Vi skal bare passe på, at det her det ikke bliver centralt for den måde, vores samfund skal fungere på.
0: Men det handler vel ikke kun om at holde dem i live. Det handler vel også om at holde presset ud af, af sygehusene. Hvis, hvis vi alle over 85 lige pludselig bliver smittet med corona og bliver alvorligt syge, så får vi også et kæmpe pres på vores sygehus. Tænker jeg, at det har i hvert fald været en af regeringens under coronapandemien, sådan øh, alvorlige øh, side. Det har været en af deres argumenter.
10: Det er jo rigtigt, at vi hver vinter har et pres på vores øh, sundhedssystem. Øh, det er rigtigt. Det er noget, der ligger i, <laughs> i, øh, i livet, skal man sige på den måde. Det gjorde det også Så før corona, skal, Det gjorde det også før corona. Og presset hvis du, var ikke større bare, corona? Det har det nok været i perioder, og spørgsmålet er, at man synes, at presset er stort nok til at lave, hvad kan man sige, samfundsnedbrydende foranstaltninger. Og, og sørge for, at man i en kortere periode ikke har fortravlt på sygehusene. Så det kommer nok an på, hvad man prioriterer. også altså, tænk på, hvis man så opprioriterer de her ting, så nedprioriterer man jo en masse andre ting. Så nu kan vi se, at vi har en masse problemer med trivsel blandt børn og unge. Børn, der ikke har fået de sociale stimulanser, til skulle gennem nedlukningerne. Så... Ja, der var en klog mand, der engang siger, der findes ikke løsninger, der findes kun trade-offs. Og det er jo sandt her, mm. så det kommer an på, vil man bytte de ældre personers liv for de unges?
0: Ja, og det, øh, altså det, er, jo, det er jo det spørgsmål, der har været under hele pandemien, ja. Og, øh, og det er jo også det, der øh, det er jo, du er en af de øh, få, øh, Christian, der, der siger de her ting. Du er en af de få med, med viden på, på området, der... Der er øh, tydeligt og, og klart i mailet omkring sin, sin skepsis over for regeringens corona og det, det har gjort dig meget populær i sådan visse kredse, særligt hos de, som, som altså. Nu jeg har jeg haft øh, fleming Blikker fra, fra frihedslisten med. Øh, og mit indtryk er, at, at, at han, er, han er sådan set meget glad for, for, for dine, dine ord og dine, dine betragtninger på det her. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad mit, hvad mit spørgsmål er. Jo, men det er bare for, nysgerrig på, hvordan, hvad tænker du om, at, at, at du er så populær i de kredse, som, som nogen vil kalde for lidt mere konspiratoriske?
10: Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har nogen øh, kommentarer til. Jeg prøver at øh, fremlægge tingene så sagligt, øh, som overhovedet muligt jeg kan, ud fra det øh, faglige grundlag, der ligger på forskningssiden. Og der vil jeg sige, at det er et gentagende fænomen, at hver gang jeg har været i et program som jeres, så er der altså masser af infektionsmediciner og læger, der skriver til mig og siger tak, fordi jeg tør mm. tage bladet fra munden, og de ikke tør.
0: Hvorfor tør de ikke? Altså, hvad er det? Ja, det, er, det er jo faktisk, det Det er
10: jo et godt spørgsmål. Det er jo noget samfundspsykologi, som jeg ikke ved ret meget om. Men jeg tror, der var en folkestemning i starten af 2020 om, nu stod vi sammen om mm. at løse det her. Og til trods for, at den politik, der blev rullet ud, var imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger mod WHO og også i øvrigt mod den pandemiplan, der havde liggende, så tror jeg, at der blev skabt en stemning om, nu gør vi det her, og vi vælger den her løsning. Og nu er der ikke nogen, der skal komme og sige, at der kunne være andre løsninger. Og, og der blev skabt et enormt sammenhold, som jo meget ofte kan være meget positivt. Problemet er, at den løsning, vi valgte jo, øh, hverken havde øh, langtidsudsigter. Altså, hvad ville vi holde Danmark lukket for evigt? Øh, så, så der var en... Hvad hva hedder sådan at man Der var mange, der værede sig fra, eller var bange for at komme til at stå foran et tog og så blive ødelagt på vejen, tror jeg. Mm. Det ved jeg ikke, en, om det var en ret god analogi. Jo,
0: men det, jeg forstår det godt. Altså... Øh... Og jeg tror, du har altså, ret. Det, yeah. det, det er jo endnu med at blive sådan en holdningsting, det her med, om corona er farlig eller ej. Og til, altså det er nærmest sådan en, altså der er to fløje, der er dem, der mener ja, og dem, der mener nej, hvor det i virkeligheden, og det er det, der irriterer mig, grænseløst, det er, at der burde bare ligge noget fakta på bordet, og så burde I jo egentlig bare, ja, viologer og forskere og lektorer i, i det ene og det andet på området, være enige, fordi det er jo, som tallene siger, det er jo ikke anderledes end det.
10: Nej, jeg tror, der er ganske god konsensus øh, om, øh, hvad kan man sige, hvad Corona-virus har af, hvad kan man sige, af risici. Jeg tror, alle i hele verden er fuldstændig enige om, at hvis du er under 70, øh, så er det her en meget, meget, meget øh, mild sygdom, sammenlignet med mange andre. Mm. Øh, og jeg tror også, alle er enige om, at hvis du er over 80, og har måske to eller tre andre underliggende sygdomme, ja, så er det en træls sygdom. Men det vil alle sygdomme være. Yeah. Så hvad, det, hvad var det så, der gjorde, at vi blev bange? Jamen, det var jo også, altså det er jo rigtigt nok, at den her variant havde vi dårlig immunitet mod i befolkningen. Mm. Så den spredte sig hurtigere, måske end man normalt ville. Så det er jo ikke sådan, at, kan man sige, at jeg tror, de fleste er enige om, jamen her var en udfordring, der skulle tages hånd om. Altså det, der sådan set Øh, fuldstændig. Det her tror jeg aldrig, jeg har nærmest mødt nogen, der ikke synes. Men spørgsmålet, hvordan vil man tage hånd om sådan noget her? Øh, det er jo virkelig det, der splitter folk.
0: Ja. Det I, min, det.
10: I, min, i, min, I min optik. Øh.
0: Men det, det tror jeg, øh, altså jeg tror, den analyse er, er sådan øh, nogenlunde rigtig. Bare lige her til sidst, øh, fordi vores tid også vil løbe ud. Øh, bare lige for at vende tilbage til det, vi egentlig startede med at snakke om. Er det, er det fjollet at gå op i nye coronavarianter, som den, vi ser lige nu?
10: Det er det ikke som forsker, og heller ikke, hvis man sidder og skal behandle patient på en infektionsmedicinsk afdeling eller intensivafdeling, afdeling. Der giver det rigtig godt mening at nørde sig ned i det her. Men for befolkningen, der vil jeg sige, det er irrelevant. Mm. Vi kender jo heller ikke alle influenza-varianterne, alle RS-varianterne, eller alle de små varianter af forskellige bakterier, så hvis man er klinisk mikrobiolog på hospitalet, så har man temmelig godt styr på dem. Men det er ikke rigtig noget, at befolkningen egentlig har en faglig indsigt til at skulle eller kunne forholde sig til, i min optik.
0: Allrejt. Right. Christian Cantrup Holm, forsker og lektor på Institut for Biomedicin Medicin ved Aarhus Universitet. Lang titel, men have en god dag, og tak fordi du var med. Så tak nu til noget helt, helt andet. Og I, altså, I er stadigvæk mere end hjernens velkommen til at, at skrive ind, og jeg ved jo, at, at når vi har folk med som Christian Kanstrup øh, Holm, eller bare andre, øh, der, der ligesom er her for at snakke om corona, så er det noget, der, der kan sætte gang i kommentarsporet. Øh, ærligt talt, så er kommentarsporet lidt dødt lige nu. Jeg kan se at folk ser med, øh, og jeg er også sikker på, at der er også folk, der der lytter med, når jeg siger kommentarsbordet, så mener jeg på Facebook. Man kan jo også sende en sms til 1245, skriv d og din sms, og så vil vi også tage den med os. Er torskebestanden i krise, selvom vi fanger flere? I år er der i gennemsnit blevet fanget minimum 10 gange så meget torskeyngel som for 4-5 år siden i Øresund. Morten Wildersen, forfatter, foredragsholder om havet, og undervandsjagt. Du er sikkert også meget andet end det, men det er lige den relevans, du har for dette indslag. Godmorgen. Godmorgen. Bliver der fanget flere torsk, fordi torskebestanden er i fremgang?
11: Det er præmissen for det spørgsmål lidt forkert. Altså det, der bliver fanget, er jo ikke flere torsk, som et, en, en normal dansker forstår en torsk. Det er jo torske yngel. Altså mm-hmm. det er jo de ganske, ganske små, okay. øh, hvad hedder det, øh, fisk. Ja. Det er jo selvfølgelig fisk, men, men vi, vi er nede om, omkring fisk, som er mindre end en hånd.
0: Det er sådan en, man vil smide ud i igen, hvis man var lystfisker?
11: Man vil nok ikke engang få den på krogen, vil jeg Nej. sige. Okay. Så altså, det, det er ganske, ganske små fisk, og det tyder på, at der har været en god gydning, øh, at øh, æg og mælk har, har ramt hinanden derude i Øresund, og, øh, og det er blevet til små fiskelarver, som så er blevet til det, man kalder torskeønge, som er de der ganske små tors der. Mm. Og det tager altså et par år, før vi er op i noget, der ligner en spisestørrelse, og, og måske endda et par år mere, før de er op i noget, der kan reproducere, altså gyde igen. Øh, måske kan de jo gyde allerede efter to-tre år, men det er, det er ganske små mængder sammenlignet med, når de bliver større, så kan de virkelig gyde. Så er der virkelig noget rovn, der kan blive produceret, noget mælk, der kan produceres, og så kan vi få rigtig mange torske. Problemet, og det er øh, den nuance, der mangler, det er, at en, øh, en svælgøring ingen sommer, det er ikke, altså vi har oplevet helt hele tilbage i 2012, 2019, 2020, og nu her 22, at øh, der var helt fantastiske øh, mængder af torskøen. Øhm, og den nyhed har vi fået mange gange, og stadigvæk kan vi se, at torskebestanden, altså at de voksne fisk, øh, er for i Øresund. Og Øresund er ellers det bedste sted i inderdanske farvand til torsk. Mm. Men selv her er øh, det er gået voldsomt ned bakke. Grunden til, at Øresund er så godt, det er, fordi der har været trålforbud siden øh, 1932. Altså i 90 år har der ikke været lovlig tråling i, øh, i Øresund. Og det har altså bevaret nogle bundforhold og nogle levesteder. Øh, og et økosystem for torsne, som gør, at de altså øh, stadigvæk har det bedst i Øresund. Men er, altså også her er det virkelig, virkelig skidt. Bare sammenlignet med for 10 år siden.
0: Hvad er øh, altså... Nu siger du, det er skidt. Hvad er den sådan værste konsekvens af, af det her?
11: Øh, jamen altså, det her det er jo et udtryk for, at de indre danske farvande har det rigtig dårligt over en bred kamp. Altså at vi ser ind i en fremtid, så hvis ikke vi forventer den her skud, så har vi døde farvande. Og det er altså farvandet, som øh, for måske, altså i vores levealder, er sådan boomet af liv. Og inden, før vores levealder virkelig var steder, hvor at der var en sillefiskerid i Øresund, er jo historisk øh, legendarisk, øh, og, og, og på samme måde torskefiskeriet med fisk over 30 kilo i Øresund, og kattegat fuld af torsk osv. Så, så vi er gået fra at have et meget, meget rigt økosystem med en masse arter. Vi har haft helleflynder i store størrelser, svømmende rundt langs kysterne og alt muligt, til at vi nu nu har ganske få fisk, som kun trækker hertil, og så øh, trækker tilbage igen øh, senere hen, altså makral, hornfisk øh, og det, på, på det seneste tun øh, og sild. Men, 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 men de der standfisk, altså fladfiskene, torsne, langerne, hæleflynderne, pighaj, alt det der ligesom var her, øh, det, er, det er blevet fisket bort af ødelæggende fiskeri, for meget fiskeri. Det er blevet skygget bort af alger og ildsvind fra konsekvenser af landbrugets næringsudledninger osv. osv. Vi har simpelthen behandlet havet vildt
0: dårligt. Ja, du øh, det, jeg tror, det er måske fra Twitter det her. Jeg har et, et, et kort skriv fra dig, hvor du ligesom kommer ind på nogle af årsagerne til torskekrisen. Så nævner du flere af de ting, du lige nævnte nu. Og så skriver du udledning af giftige stoffer. Og så har du tagget Nordic RGS og skriver hej til dem. Hvem er Nordic RGS, og hvad er det for en rolle, de spiller i det her?
11: Nordic RGS er et øh, miljøfirma, øh, som håndterer farligt øh, forurenet øh, jord og vand osv. Og øh, de importerer farligt og forurenet jord og vand, og så fortynder de det, eller behandler det på en eller anden måde, og så udleder de det i, øh, i, i vores have.
8: Mm.
0: Det godt nok, øhm, at de behandler det.
11: Ja, men nu Eller skal tænke på at at det handler, det handler bare om at komme under grænseværdien. Så hvis du modtager øh, hvad ved jeg, hvis du modtager en flaske vodka og så blander den op med 10 liter vand og så hælder du den ud i kloakken. Det er lidt det der foregår.
0: Okay. Så der kommer den samme mængde ud. Den er bare fortyndet.
11: Ja. Med vores grundvand.
0: Ja. Men hvad altså så det men det så sige, at der er ingen forskel gør, at de fortønner det.
11: Ja, Jamen, altså, nej, det selvfølgelig er fortyndingen bedre, fordi altså, altså, det, det gift slår jo ihjel øh, mere ved høje koncentrationer, mm. men den samlede akkumulerende faktor over tid er jo bare ødelæggende fortsat, og det er jo også nogle ting, som ikke bare forsvinder, det er også nogle tungmetaller, og det er hvad hedder det, affald og slam fra øh, forskellige øh, øh, oliebordindustrien og mine og sådan noget, primært fra Norge, fordi at Norge ikke har, altså de, de, de må ikke udlede det i haven i Norge, øh, af god grunde, mm. men øh, vi har ikke helt de samme regler i Danmark, øh, så længe man kommer under de her grænseværdier. Så, så det er bare et eksempel. Altså, man kan sige, og de, øh, der har været en lang sag med dem, og Slagelse kommuner, og de blev, altså, det er en kompliceret sag, at man skal måske være øh, meget i de der miljøting øh, med at forstå øh, yeah. nuancerne i det. Udfordringen er, at vi behandler havet som et spiskammer, som vi ikke følger op, og en skraldespand som vi aldrig tømmer.
0: Okay, okay. Det, den del kan jeg, kan jeg forstå. Men du har nok ret i, at, at, at man skal nok have en eller anden indsigt for at forstå det helt nede i, ned i detaljen. Øhm, Morten Willersen foredragsholder forfatter om havet og, og så videre. Tak fordi du var med her til morgen, og så øh, må du have en god dag. Velbekomme. Ja, og nu øh, sagde jeg jo tidligere, at vi skulle, det er jo en at tale om Messersmiths sag. Han er jo blevet frikendt og og spørgsmålet er om Messersmith blev frikendt på grund af ordet konference. I går offentliggjorde anklagemyndigheden i Meldt og Fældssagen at den ikke vil anke Messersmiths frifindelse. Han blev først dømt skyldig for svindel med EU-støtte i august 2021 i Byretten. Det ankede han så blandt andet fordi at han mente, at dommeren var inhabil, det fik han medhold i. Men i december 2022 blev han så frifundet, da sagen gik om i byretten. Og Altingets chefredaktør, han har, som jeg også nævnte tidligere, han har nærstuderet dommene. Og her spiller ifølge ham tolkningen af ordet konference, blandt andet en, en rolle. Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. Godmorgen.
12: Godmorgen, godmorgen. morgen.
0: Øh Ord øh, spiller en, en, en rolle, men, men hvad, hvilken sådan konkret betydning har tolkningen af, af ordet konference i de her to domme? Ja,
12: det har jo den betydning, at, øh, at, øh, at det, det, er, det er det, der er afgørende for, om de EU-midler, som, øh, som Morten Messerschmidt fik, fik udbetalt i forbindelse med de her to sommergruppemøder, eller, eller det, hans europæiske parti Meldt fik udbetalt, om, om de blev udbetalt mod reglerne eller ej, fordi at øh, de blev udbetalt til en konference. Men hvis der ikke blev holdt nogen konference, så var det jo selvfølgelig øh, imod reglerne, kan man sige. Og, og, og der er det så, at den, den byretsdommer, der, der frifandt Morten Messerschmidt her i, i december, siger, at det, det her med konference... Det kan altså være svært at sige præcis, hvad det er for noget. Øh, fordi der er ingen tvivl om, siger dommeren, at, at der blev talt om EU på det sommergruppemøde. Og hvad er så egentlig en konference? Er det et symposium? Er det en debat? Er det en workshop? Han bruger sådan forskellige, forskellige ord. Og, og med det tror jeg, dommeren prøver at sige, at der er i hvert fald berettiget tvivl om, hvorvidt der overhovedet blev holdt en konference her. Mm. Og der er det jo sådan, at hvis der er tvivl om, om nogen har begået noget strafbart, så skal tvivlen jo altid komme den tiltalte til gode.
0: Jo, jo, det er jo sådan, vi har bygget vores retssystem op, og det har du jo så ret i. Det kommer Morten Messersmith til gode i, i, i den her situation. På hvilke andre punkter er dommene sådan afgørende forskellige? Altså først den, hvor han bliver dømt skyldig, og så den, hvor han bliver dømt ikke skyldig.
12: Jeg synes, det er helt afgørende forskel, det, er det vi lige har talt om her. Ja. Det er, at øh, det er, at dommerne eller domsmændene, der er jo fem domsmænd her i den anden byretssag, øh, at, at de siger, der er simpelthen på en række punkter øh, tvivl, så det er ikke tilstrækkeligt bevist, at Morten Messerschmidt og, og hans assistent, som var tiltalt, at de øh, forsætligt, altså det vil sige bevidst, har, har, har fået udbetalt penge til noget, som man ikke kunne få udbetalt penge til. Så det er simpelthen ikke bevist. Det er den vigtigste øh, forskel på de to domme. Øh, og der er det med konferencer Er et eksempel, der er nogle flere andre eksempler. Øh, den anden grund til, at øh, han bliver frikendt, som jeg også synes er meget interessant, det er, at, øh, at domsmændene siger, at, øh, at når nu EU-systemet havde godkendt en tilsvarende konference året før, i 2014. Den her, den her retssag, vi taler om, den handlede jo om noget, der foregik i 2015. Mm. Men der siger dommeren, at når nu, når nu de havde fået godkendt nogle tilsvarende øh, udbetalinger i 2014, så var de sådan set i god tro. Altså så, så havde de grund til at tro, at det var i orden at gøre det samme i 2015. Og det, og det er en lidt sjov begrundelse, synes jeg, fordi at, at i EU-systemet, Øh, da de først fik kigget nærmere efter, men de jo sådan set ikke, at konferencen i 2014 øh, fulgte reglerne. Så der bliver sådan lidt en cirkelslutning der, som, øh, som i mine øjne i hvert fald ikke rigtig, ikke rigtig hænger sammen.
0: Nej, jeg kan godt høre, øh, at når vi også lige taler om det her, du, du virker skeptisk over for frikendelsen i en eller anden grad. Altså, Nej, det gør jeg ikke.
12: Okay. Ej, ej, det virker ligesom det, det samme. Det, det gør jeg overhovedet ja, det ikke. Det, det er jeg faktisk ikke, fordi fordi at, at det første vi talte om, det er med al den, den berettigede tvivl, der er, synes jeg, det er jo helt afgørende. Yeah. Og på den måde synes jeg, man skal ikke. Jeg er ikke ude at sige, at det her det er en forkert frikendelse. Jeg undrer mig bare over, at dommen lægger en præmis ind, som, øh, som, øh, som, synes jeg, hvis man bare fulgte en lille smule med i sagen, virker helt forkert.
0: Okay. Mm. Right. Hvad hvis øh, sådan. Hvem er det, der har betydning for, at dommene er faldet ud så forskelligt? Altså, hmm. Det må der være nogen, der har.
12: Ja, det, det, det synes jeg er utroligt. Jeg har jo ikke nogen særlig viden om det, men altså, der, der, er jo, der er jo det store forskel på, på, på den første og den anden byretssag, at, øh, at der er flere vidner i den anden sag, som kommer ind og bakker op om Morten Messersmiths fortælling om, at der blev diskuteret EU i et eller andet omfang, måske endda i væsentligt omfang på mm. konferencen eller på sommergruppemødet i 2015. Det er jo en stor forskel, at der er nogle der. Der var en lydfil, der dukkede op, som øh, var fra 2015, må man forstå, og hvor Morten Messersmith åbenbart selv siger, vi havde jo i går en EU-konference eller noget, en stil, som jo, som jo betyder meget i retssager, fordi de beviser som ligger tæt på begivenhederne, betyder selvfølgelig altid mere end de beviser eller vidneudsagn der dukker op mange år senere. Så hvis, hvis han har sagt det allerede dagen efter, så har det ligesom større troværdighed, end hvis han kommer og siger det i 2022, at vi snakkede meget om EU. Så, yeah, yeah. så der er jo forskellige ting, der er sket inde i retssagen, som selvfølgelig har været anderledes fra den, fra den første retssag. Og, og, og det er vel den væsentligste grund til, at det, at det falder anderledes ud. Vil jeg tænke, men, men, øh, men, men der kan jo også halvdeles for andre grunde.
0: Jo, det er klart. Nu tænker jeg bare, at du har jo, du har jo et, et, ja, et indgående kendskab. Det er skulle så meget sagt, men du har nærstuderet <laughs> dommene, Og det er det der ja, sgu mange andre, ikke har. Ja. Æh, så jeg kunne også godt tænke mig at vide, om du overrasket over, at anklagemyndigheden ikke anker. For det var jeg egentlig.
12: Ved du været lige da han blev frikendt i, i december, der tænkte jeg, at nu var denne her sag slut fordi at, øh, at nu har den godt nok ikke været for landsretten, men den har sådan set været for to, for to retsinstanser allerede, på grund af det lidt bizarre forløb med, med byretssagen, der måtte gå om. Så har den sådan set allerede været for to dommer, og hvad der jo er, er det normale, kan man sige. Det er jo meget sjældent, at sager i Danmark kommer for tre retsinstanser, under når det mm-hmm. så, så Så to, det er sådan, det er sådan normalt for sager, der, der skal prøves en ekstra gang. Det har den allerede været, den har varet syv år. Det, det bør også tælle med i, i, i vurderingen. Så derfor var min, mit instinkt, da han blev frikendt, at nu er denne her sag nok slut. Jeg vil så sige, da jeg satte mig ned og læste dommen og opdagede det her med, at de, at de, at de blandt andet baserede det på, at EU ligesom skulle have godkendt udbetalingerne i 2014. Der tænkte jeg lidt, at hmm, måske kan det alligevel få anklagerne til at give det en tur mere, fordi at igen i mine øjne i hvert fald, og nu, jeg, jeg ved, det er Morten Messers, man jeg ikke selv enige, enige i, jeg, jeg kommunikerede lidt med ham i går, og han mener, jeg fuldstændig har misforstået det, måske ikke så overraskende, men, men i mine øjne, så er det simpelthen forkert præmis, og der tænkte jeg, hmm, det kan da godt være, at anklagemyndigheden godt lige vil, 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 vil se, om, øh, om ikke det skal afklares, det her, men, øh, men dybest set er jeg ikke så overrasket over, at de lader den ligge, fordi det synes jeg også, der er nogle rigtig gode grunde til at gøre, faktisk.
0: Okay, og øh... Og det, og det kan du jo sige, fordi du har, du har nærlæst den. Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. Tak fordi, at du var med her til morgen, så må du have en god dag.
12: Jeg selv tak i lige med. Tak. Nej,
0: det,
4: nu stopper du. Nå stopper du. Jeg ved det, hvad. jeg synes, vi stopper.
8: Den uafhængige er kritisk taleradiofri for statsstøtte. Altså må jeg nu ikke få loven til at svare?
5: Jo, men du starte, hvis du bare siger ja eller nej...
8: Det lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få på vores spørgsmål. Jeg ser om ikke
4: at bringe det her interview, og ellers øh, så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med den
8: Det er der nogle, der kan blive sure over. Ja, men prøv nu at høre
5: her.
10: Altså. Men
8: det går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden, eller 499 for et år. Du medlem i dag på Dua.dk. Prøv at høre efter det. Når man har
4: snakket til mig, Hvad jeg siger, at ingen udtalelse har, så er det fordi, jeg mener det.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4.dap, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Der er, der er vand på vegne. Det øs pis regner derude. Jeg ved ikke, om I har opdaget det der selv. Cyklet på arbejde, der øh, blev jeg godt og grundigt gennemblødt, og er det faktisk stadig væk. Jeg er ikke tørret endnu, på trods af, at jeg har siddet her i snart tre timer. Ja, for vi møder ind klokken 6. Men øh, det har altså fået vejdirektoratet til at advare om, om vand på vejene. Så hvis du sidder i din bil lige nu, så skal du altså høre godt efter, fordi vejdirektoratet advarer om vand på motorveje i Sydøstjylland og på Fyn klokken 8.30. Det altså for 9 minutter siden. Blister rådes til at køre forsigtigt, mens et kraftigt regnvejr bevæger sig hen over landet. Og øh, det er jo ærligt talt skidigt tændende alt det, det regn. Nu har vi lige haft nogle frygtelige kolde vinterdage for en måned tid siden. Nu skal vi igennem sådan et, et regnvejr. Jeg skal bruge det meste af min dag udendørs i dag. Og øh, det, det håber jeg ikke, at, at du også skal. Der kommer også et kommentar ind. Øh, der er faktisk en, der har sendt en, en sms. Der er et par stykker, der har sendt nogle sms'er. Lad os lige læse dem op. Godmorgen. Så Morten Messersmith blev frikendt for dokumentfalds på grund af ordet konference. Ah, den hopper jeg sgu ikke på, du er. Det skriver Kasper. Og øh, nee, Det er jo også helt i orden, du ikke hopper på den. Jeg ved heller ikke om det var noget, vi på den måde konkluderede. Øh, det er jo bare en betragtning som chefredaktør for Alting. Jakob Nielsen han er kommet med ud fra, at han har nærlæst øh, Dom Sielsen. Så er der også en, der skriver, nu må han stoppe. med Meldersmith er frikendt. Hades han så meget, at der nu skal sætte spørgsmålstegn ved det. Dommeren var inhabil ved dom. hvor Melsmith er frikendt ved dom, og dommen er ikke anket. Vi lever i en retsstat. Stoppen nu. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår den her besked, andet at vedkommende har skrevet, jeg, at der ikke er noget at komme efter. Og det er jo også nok rigtigt. altså Han er jo blevet frikendt, så så er der jo ikke noget at komme efter. Og, og lad os bare hæfte os ved det. Øhm Dansk politi har anholdt formodet hovedmand bag menneskehandel. Fransk politi har udleveret 36-årige romaner til Danmark. Han sigtes for menneskehandel som hovedmand i en international prostitutionsnetværk, der blandt andet har ageret i det storkøbenhavnske område. Manden bliver onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, opløser Københavns Københavns Vestegens politi til, til Ritzau. Og nu noget helt andet. For spillet fire danskere en rolle i det mislykkede statskup i Tyrkiet i 2016. Fire mænd, der er danske statsborgere er havnet på Tyrkiets terrorliste. Dennis Sjerinski, journalist, forfatter til en række bøger om, om islamisk stater også, og spørger om andet end det god og Tyrkiet også og Tyrkiet, ja så præcis det er hver gang vi har derinde så har du altid skrevet en bog om, om det der er, er, er relevant og det er jo fordi du har skrevet hvor mange bøger du egentlig skrevet? syv syv bøger? hold op over hvor lang tid? ni år okay godt gået vil jeg bare sige øhm, vi skal lige tilbage til de her fire mænd der er danske statsborger der er havnet på Tyrkiets tærliste hvor befinder de her mænd sig henne lige nu? tre af dem er i Danmark den ene er i Bosnien okay og øh, hvad er det de har gjort siden de kom på den her liste? De beskyldes for at
6: være en del af øh, fatwagulens bevægelse, som er en øh, islamisk bevægelse, øh, der blev beskyldt for at stå bag for kopforsøget i juli 2016 i Tjokoe. Det er en anklage de selv afviser, altså bevægelsen afviser, at det var dem der stod bag. Mm. Kopforsøget, men i Tyrkiet der mener de fleste ifølge meningsmålinger inklusiv den tyrkiske regering at det var Gülen-bevægelsen der stod bag.
0: Og er der andet, der peger i retning af at det skulle være rigtigt eller at Tyrkiet mener det?
6: Altså, der er forskellige opfattelser øh, mm. fra den opfattelse Vesten har og den opfattelse Tyrkiet har. Den tyrkiske præsident Erdogan og de fleste øh, tyrker ifølge meningsmålinger er den opfattelse, at Gyllandbevægelsen stod bag det her kupforsøg. Den øh, tyske efterretningstjeneste og EU's fælles efterretningsdelingsenhed mener ikke, at der er belæg for det. De siger, ja, der var faktisk tilhængere af den her bevægelse involveret i kupforsøget i 2016, men der var også mange andre. Og de siger, at det kan ikke bevises, at det var lederen af bevægelsen Fethullah Gylland, der gav ordre til selve mm. kupforsøget. Så set med vestlige briller, set ud på en retsstats øh, synspunkt, så går den ikke. Altså så kan man ikke øh, sige, at hele bevægelsen er skyld i det, fordi nogen har med tilknytning til bevægelsen har gjort det.
0: Okay. Alligevel er de jo så havnet på Tyrkiets terrorliste. Øh, terrorlister, tænker jeg, er øh, der man har... Øh, det plejer at være terrorister, der er på dem. Tre af de her mænd er i Danmark, går frit rundt lige nu. Har vi... Potentielle terrorister, randne på fri fod i Danmark, lige nu.
6: Altså, de er jo ikke.
0: Øh... Altså,
6: de er jo ikke terrorister set med Danskøjen. De er jo terrorister set med Tyrkiskøjen. Mm. Øh, den her bevægelse, Gyllenn-bevægelsen, er jo 100% lovligt i Danmark. Okay. Så det
0: er jo en lidt øh, modsag, kan man sige. Du har mødt en af dem Jeg i 2018. Du mødte dem alle sammen? Und den ene, ja. Und den ene, men du. Øh, du har i hvert mødt. Det er, det her, det her med, der står der, at du har mødt en af dem i, i 2018. Jeg har Eller, interviewet
6: den ene. Til, til, til din bog, bog, ja. Der hedder Fængslet i Erdogans Tyrkødet, som jeg skrev i 2018. De andre har jeg også mødt flere gange. Okay. Kan du fortælle lidt om, hvem de er? Ja. Jamen... Øh... Alle fire sympatiserer med øh, Fethullah Güllands øh, idéer, og Fethullah Gülland er ham her lederen af den islamiske øh, bevægelse, bevægelsen eller nogen kalder det en sekt, nogen kalder det en islamisk version af Scientology. Bevægelsen havde skoler, radiostationer, aviser før i tiden i Tyrkiet, det har de stadigvæk, men ikke samme omfang. Den største avis i Tyrkiet, den mest læste avis saman var deres, så havde det tv-stationer og lignende, og så var der rigtig mange politifolk og dommer i Tyrkiet, der sympatiserede med bevægelsen. På et tidspunkt anslog en amerikansk ambassadør ifølge en Wikileaks lægage, at 70% af politistyrken i Tyrkiet sympatiserede med den her bevægelse. Mm. Og de var i starten allierede med øh, øh, den tyrkiske præsident Erdogan, og så senere der var de i på hinanden. De her fire personer, det er jo typisk, øh, det, er, det er journalister og skolefolk. Når jeg siger skolefolk, så mener jeg, de har været leder af skoler her i Danmark, som var affilieret på en eller anden måde med Fethullah Gülen. Øh, og den ene, han var for eksempel journalist, og han havde en avis, øh, altså Tyrkiets største avis, Samanda var jo ejet af Gülenbevægelsen. Mm. Og han stod for deres afdeling i Skandinavien. Så det er folk, der har været kendt i, mit, i det danske, tyrkiske miljø som gülen
0: Hvad? Det er, jeg kender ikke den her gülen Hvad er det for en ideologi? Det er, de øh, arbejder under.
6: Altså... De lægger meget vægt på uddannelse, mm. og så er det jo er de en religiøs bevægelse, det er en islamisk bevægelse, og så har de ham med Fethullah Gülen i spidsen. Han er deres leder, og de kalder ham for den kære, øh, de bruger et ord på Roger hoja jeg ved ikke hvordan jeg skal til dansk, øh, bærede mester eller og lærer. Mm. Så han er deres leder, og nogen har sammenlignet det med en sekt, hvor medlemmerne skulle give et vis antal beløb hver måned, 30-40% af det, de tjente. Der var nogen, der sagde, at de gav op til 40% for eksempel. Okay. Så det blev sammenlignet med en sekt. Det blev set som en eller anden form for islamisk
0: version af Scientology. Ja, det lyder da lidt sådan i forhold til økonomiske donationer og sådan noget. Og det, der tit er med en sekt, det er, at det har en masse negative konsekvenser. Øh, meget sådan stor kontrol over dit liv, og, og nogle gange er det også genstand for, for hjernevask, eller i hvert fald vildledelse fra den virkelighed, alle vi andre vi befinder os i. Er det også tilfældet med dem, der er tilhængere af gyllandbevægelsen
6: Det er sådan lidt svært for mig at sige, fordi på et tidspunkt var det en meget stor bevægelse. Der var mange forskellige slags medlemmer, jeg kan ikke udelukke, at det har været sådan for nogle medlemmer. Mm. Det bevægelsen mere var kendt for i Turkey, det var, at den infiltrerede statsapparatet. Altså, at øh, politistyrken og mange andre i Turkey var en del af bevægelsen Det vil sige, at de mange kurder og andre, der blev anholdt, jamen, de blev typisk anholdt af politifolk, der sympatiserede med den her bevægelse. Så den undertrykkelse, som vi i Vesten kritiserer Erdogan for, den tyrkiske præsident, mm. for bare 10 år siden, der var det jo en undertrykkelse, han gjorde sammen med i samarbejde med gyllenbevægelsen for det var dem, der var politifolkene i Tjokæd og dommerne.
0: Og det var han også velvidende bevidst om. Øh, det er en
6: for... fra ham, hvor han siger, hvad har I ønsket, som jeg ikke har givet jer? Hmm. Så han gav dem adgang til rigtig meget. Okay. De uh, Erdogan-modstandere, der blev retsforfulgt, de blev ofte retsforfulgt af dommer, der holdt med gyllenbevægelsen og anholdt af politifolk, der holdt med gyllenbevægelsen Senere der ryger de tørteren på hinanden, for de blev uenige om noget magtdeling.
0: Ja. Og det er så det, der resulterer i, at de her. I det her tilfælde fire danskere er havnet på Tyrkiets terrorliste.
6: Ja, nu er den bevægelse uvandet med Erdogan, og så mm. er det så, der Erdogan så kommer efter den.
0: Ja, okay. Er det en, altså bare i forhold til hjemme i Danmark, du siger jo, er en eller anden, det kan nærmest betragtes som en eller anden form for sigt. Nu er i hvert fald, der er de her, nu siger du den ene, at man er i Bosnien, men der er i hvert fald tre med i Danmark, der er en del af den. Er det sådan en større bevægelse i Danmark, eller hvor, hvilken rolle spiller den sådan i, i, i det danske samfund?
6: Nej, efter KUF-forsøget i 2016, der gik Tyrkiet i gang med at øh, hvad skal man sige, fjerne dem fra alle stillinger og lignende og fængsle dem osv. Og, og Tyrkiet lagde også pres på de europæiske lande for at slå ned på dem. Mm. Så de ikke så øh, store mere, som de var før. Før i tiden, da øh, Sammanavisen og, og den skandinaviske afdeling udkom i Danmark, der var der rigtig mange tyrkiske erhvervsdrivende øh, rejsebyråer, Køres, øh, køreskole og så videre, der sagde, vi ikke lige sætte vores logo på jeres avis. Så betaler vi jer penge til gengæld. Og så er det mm. god reklame for os. Jamen, da den her bevægelse kom på Tyrkids tjærreliste, der blev folk jo bange. Ja. Så tænkte de, okay, men jeg skal rejse til Tyrkid, så det er det ikke særlig smart, at mit, min virksomhedslogo står på dens avis, øh, på den gulendebevægelsens avis. Så, så begyndte folk at holde afstand til dem og trække deres børn ud af de her øh, skoler, som var affileret med tilknyttet gulendebevægelsen. Så de er ikke så stærke
0: mere. Okay. Du siger, at øh, Tyrkiet lagde pres på EU-landene for at, at få, dem, øh, få dem afskaffet, eller for at få bevægelsen brudt op. Har der ligget et pres på Danmark også? Altså, hele Tyrkiet har jo krævet, at Vesten
6: og USA i det her tilfælde skulle udlevere Fathullah Gyllen, som lever i eksil i USA. Hmm. Så på den måde, på det punkt, har Tyrkiet jo været øh, krævet af Vesten, at de
0: slår ned på Bylæn-bevægelsen. Men hvordan har at... Vesten reageret på det krav?
6: Altså ud fra retsstatsprincippet har man ikke rigtig kunne gøre så meget, fordi ja. man har sagt, kom med et bevis for, at det er dem, der står bag kundsøt. Ja. Og det har ved at tyrkiet går ud fra at ikke kunne levere siden byldende bevægelsens og stadigvæk bor i USA. Øh, det store spørgsmål efter den her terrorstemning, efter den her tyrkiske terrorliste, det er jo, hvad der kommer til at ske. Der ved vi jo, at der var jo Ringstedssagen i 2018, hvor iranske efterretningsfolk, angiveligt, eller så vidt jeg forstod, øh, vil dræbe nogle iranske øh, dissidenter. Mm. Der blev store af trafikken jo lukket ned øh, i, på Sjælland, sådan som jeg husker det. Ja, så bl- det er jo at det her det vækker mindelser. Mm. Tænker man, sker der så et eller andet? Det er jo det store spørgsmål. Ja. Og gør der det? Det er jo svært at sige... Øh, jeg har svært ved at forestille mig at Tyrkiet som natuland, går ind og forsøge at dræbe folk i et andet natuland. Om man så var der en sag for 10 år siden i Paris, hvor tre kurdiske kvinder blev dræbt. Det er aldrig blevet 100% opklaret, hvem der stod bag, men der var visse kilder i den tyske... Det er det tyske blad Der er Spiegel, der peger på Tyrkiet, eller Tyrkets, Tyrkets efterretningstjeneste. Så det kan ikke helt udelukkes. Og hvad, hvad, hvem var de kilder, og hvorfor kunne de sige det? Jamen, øh, den tyske, det tyske blad Der er Spiegel mente, at øh, den tyrkiske efterretningstjeneste, MIT, at del af dem havde muligvis øh, forsøgt, at øh, det stod... Eller havde en finger med i drabet på de der tre kurdiske kvinder i Paris for ti år siden, mm. i januar 2013. Men det er aldrig blevet 100% opklaret, så vi ved det ikke præcist. Øh, men grundlæggende at Iran, er Turkiet, modsat Iran, ikke kendt for lige fra at begå attentater i Europa. Det er jo også virkelig lidt mærkeligt, at et gør det i et andet naboland.
0: Det er i hvert fald sætte en, uh, en masse en masse i gang. Uh, du dækker ret kompromisløst. Tyrkiet, virker det i hvert fald til. Ja. Yeah. Er du nogensinde personligt bange for at rejse til Tyrkiet? Uh, jeg rejser ikke til Tyrkiet. <laughs> Men hvorfor?
6: Jamen det var jo fordi, at uh, da jeg udgav den der bog, Fængslet i Erdogans Tyrkiet, altså først blev jeg ringet op af en journalist fra... Hun havde tidligere været journalist på Ritzau og Jyllandsbosten øh, og spurgte, dem, om jeg ville skrive den her bog, den, der skulle hedde, der skulle, hvor jeg skulle interviewe øh, tyrker, der var blevet anholdt i, øh, under præsident Erdogan. Ja. Først så tør jeg tøvde jeg, tøvde jeg skrive sådan en bog og blev den tyrkiskampe og sad i København glad for den. Det gør de nok ikke. Så gik jeg med til at skrive den, og det gjorde jeg så, tre måneder efter den udkom, så havnede jeg selv på sådan en sort liste i Tokyo.
0: Hvad er for en liste? En det over... set til
6: rapporten, og den er udarbejdet af en tænketanke i Tyrkiet, som siger, at de er uafhængige, og de dermed ikke har noget med den tyrkiske stat at gøre. Mm. Øh, og jeg kan ikke stå her og sige, om de har ret eller ej, men øh, Berlinske og Information samt Weekendavisen, de mener, at den her tænketanke har forbindelser til den tyrkiske præsident Erdogan. Så da den rapport udkom, i 2019, der blev jeg ringet op af PG i Danmark og frarådet at rejse
0: til Chukul. Så På trods af, at de er et nato altså vi er jo i en eller anden grad men du vil ikke, du bliver simpelthen frarådet til at rejse til et allieret land? Det er rigtigt, det er, hvad du siger, men altså, jeg går ud fra, at PT
6: er bedre end du og jeg gør. Altså, det håber de, jeg
0: i hvert fald, at de gør uh-huh.
6: Så hvis de øh, vurderer, at det kan have betydning, øh, hvis de fraråder mig at rejse dernede, så gør jeg det ikke.
0: Nej, så vil jeg også lade være, hvis, øh, hvis jeg var dig.
6: Det er jo det. Så jeg er sådan lidt usikker øh, i forhold til øh, ja, Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at
0: journalister i Tyrkiet har ikke de bedste vilkår. Nej. Hvad, bare her til sidst. Hvad tror du, den konsekvensen kunne være for dig, hvis du nu valgte at rejse til Tyrkiet alligevel? Jeg uh, blev afhørt, uh, og
6: måske sat på det første fly tilbage til Danmark igen. Og så er min tur sådan lidt spildt.
0: Ja, turen er spildt, men man kan sige, at det, det er en relativt mild konsekvens. og det gør mig meget spændende at prøve at afsøge det. Prøv at finde ud af, hvad der sker. det tror jeg ikke. Nej. Du, du, du må få en anden. Uh, der. <laughs> okay. jeg, <tror> <laughs> jeg prøver at sgu få en anden til at rejse til Tyrkiet. Så. Ja, ja. Nå. Dennis Serinski, journalist, forfatter til ni, Super. syv på ni år. Det var sådan, det var ned om Tyrkiet. Tak fordi du var med her til morgen og god dag, Selv tak. Ja, og øh, jeg kan lige se at øh, Lise Nørgaard er død, Eller, det kan jeg ikke se. Det vidste jeg jo godt at, at hun var, men at øh, det er bare sådan noget. At det er jo næsten skrækkeligt, men når de her store personligheder dør, så er det første jeg tænker, kan vide om Michael Bärdelsen noget og få dem ind til det sidste ord og øh, det er noget, han har, at få få Lisa Nørgaard øh, ind til TV2 de sender det på på søndagen den 8. januar kl. 8 interviewet med med Lisa Nørgaard så jeg da ikke lige ved hvad det sidste år er. Det tænker jeg nok godt gøre, men det er et, øh, et program øh, hvor Michael Bærtelsen interviewer folk efter de er døde Eller, det vil sige at de ved ligesom, at det her en de bliver først udgivet, når I er døde. Så det er nærmest som at snakke med de døde, og det er ret fint. Og et virkelig godt koncept. Det er også blevet solgt til udlandet, osv. Jeg, hvor jeg vil hen med, det ved jeg ikke. Jeg, er bare, det, jeg synes bare, det er lidt absurd, at det er noget af det første, man, man tænker, når, når sådan en som Lise Nørgaard dør, at jeg kan vide, om hun noget har været med i det. Og når man så har set det, så kommer man næsten til at sidde og vente på, at den, den næste dør. Det gør man selvfølgelig ikke, men det, det er lidt bizart. Og klokken er 8.57, snart 8.58, og det betyder også, at dagens program lakker mod en slutning. Jeg er glad for, at I har lyttet med. Jeg er glad for, at I stadig gider, ja, der er her, at tænde for vores lille radio og lytte med. Og nu skal vi jo snart ikke hedde den uafhængige længere, nu skal vi hedde frihedsbrevet, men en uafhængig morgen, som er det her program, som jo er lidt vores signaturprogram, som er det, der udgør den uafhængige, det fortsætter, og øh, i og med, at vi gør det, så håber jeg også, at I vil fortsætte med at lytte med. Jeg ved ikke, I kan jo, hvis I vil skrive ind nu, øh, I kan lige nå det, om om har om jeg, jeg fortsætter, eller om det her det betyder, at, at I er ude, øh, fordi at der er jo nok nogen, der hopper fra, det har jeg i hvert fald kunne læse, kunne læse på, på Facebook, at der er nogen, der siger tak for nu, og det er jeg jo af at høre, men øh, sådan er det jo. Der har været forskellige kommentarer, live. Øh, Henningsen skriver, det er altid morsomt at høre den kriminelle løgnerske Støjberg tale om lov og ret. Det er nok med, øh, med, med henblik på øh, på interviewet med, med, øh, med Inger Støjberg omkring Ackman Samshamssagen. Undskyld nu. Nu, 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 nu mistede jeg lige fokus et kort øjeblik. René Bigum han spørger, følger du med over, Christian? Og øh, alting er oppe i luften lige nu. Der er ikke øh, nogen, der ved, hvordan øh, det her det kommer til at udmynde sig. Øh, der er samtaler, og, øh, og så længe de er der øh, med, øh, med, med så så ved jeg ikke noget. Jeg kan ikke sige noget, for jeg ved ikke noget. Og øh, vi må bare væbne os med tålmodighed og se, hvad det hele det ender ud i. Jeg, under alle omstændigheder, kommer til at sende igen på, på fredag. Det er en sidste udgave af en uafhængig morgen, mens det stadig hedder den uafhængige. Og det synes jeg, vi skal hygge os omkring. Ude i regien, der har Oliver en siddet og trykket på nogle teknikknapper, og det er gået godt i dag, Oliver. Det var flot. Og Alexander Brøndum, han har været min morgens der har fået mig med nyheder, og I har været min lytter og god morgen til jer.